0: Canto octavo de la Ilíada de Homero Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Batalla interrumpida La aurora de azafranado velo se esparcía por toda la Tierra cuando Júpiter, que se complace en lanzar rayos, reunió la junta de los dioses en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Y así les habló mientras ellos atentamente le escuchaban. Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ninguno de vosotros, sea varón o hembra, se atreva a trasgredir mi mandato. Antes bien, asentid todos, a fin de que cuanto antes lleve al cabo lo que me propongo. El Dios que intentase separarse de los demás y socorrer a los teucros o a los danaos, como yo le vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo, o cogiéndole lo arrojaré al tenebroso tártaro, muy lejos, en lo más profundo del baratro debajo de la tierra sus puertas son de hierro y el umbral de bronce y su profundidad desde el orco como del cielo a la tierra y conocerá en seguida cuánto aventaja mi poder al de las demás deidades y si queréis haced esta prueba oh dioses para que os convenzáis suspended del cielo áurea cadena así os todos dioses y diosas de la misma y no os será posible arrastrar del cielo a la tierra a Júpiter, árbitro supremo, por mucho que os fatiguéis. Mas si yo me resolviese a tirar de aquella, os levantaría con la tierra y el mar, ataría un cabo de la cadena en la cumbre del Olimpo y todo quedaría en el aire. Tan superior soy a los dioses y a los hombres. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues fue mucha la vehemencia con que se expresara al fin minerva la diosa de los brillantes ojos dijo padre nuestro saturnio el más excelso de los soberanos bien sabemos que es incontrastable tu poder pero tenemos lástima de los belicosos dánaos que morirán y se cumplirá su aciago destino nos abstendremos de intervenir en el combate si nos lo mandas pero sugeriremos a los argivos consejos saludables a fin de que no perezcan todos víctimas de tu cólera sonriéndose le contestó júpiter que amontona las nubes tranquilízate tritogenia hija querida no hablo con ánimo benigno pero contigo quiero ser complaciente esto dicho unció los corceles de pies de bronce y áureas crines que volaban ligeros vistió la dorada túnica tomó el látigo de oro y fina labor y subió al carro picó a los caballos para que arrancaran y estos gozosos Emprendieron el vuelo entre la tierra y el estrellado cielo. Pronto llegó a Ida, abundante en fuentes y criador de fieras, al Gárgaro, donde tenía un bosque sagrado y un perfumado altar. Allí el padre de los hombres y de los dioses detuvo los bridones, los desenganchó del carro y los cubrió de espesa niebla. Sentóse luego en la cima, ufano de su gloria, y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Los aqueos de larga cabellera se desayunaron apresuradamente en las tiendas y enseguida tomaron las armas. También los teucros se armaron dentro de la ciudad y, aunque eran menos, estaban dispuestos a combatir, obligados por la cruel necesidad de proteger a sus hijos y mujeres. Abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que peleaban en carros, y se produjo un gran tumulto. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Al amanecer, y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaron por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre jove tomó la balanza de oro, puso en ella dos suertes, la de los teucros, domadores de caballos, y la de los aqueos, de broncíneas lorigas, para saber a quién estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó, y tuvo más peso el día fatal de los aqueos. La suerte de estos bajó hasta llegar a la fértil tierra, mientras la de los teucros subía al cielo. Júpiter entonces... Truena fuerte desde Elida, y envía una ardiente centella a los aqueos, quienes al verla se pasman, sobrecogidos de pálido temor. Ya no se atreven a permanecer en el campo ni Idomeneo, ni Agamenón, ni los dos ayaces, ministros de Marte. Y sólo se queda Néstor Jerenio protector de los aqueos, contra su voluntad, por tener mal parado uno de los corceles, al cual el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera flechara en lo alto de la cabeza, donde las crines empiezan a crecer y las heridas son mortales. El caballo, al sentir el dolor, se encabrita y la flecha le penetra el cerebro, y revolcándose para sacudir el bronce, espanta a los demás caballos. Mientras el anciano se daba prisa a cortar con la espada las correas del caído corcel, vienen a través de la muchedumbre los veloces caballos de Héctor, tirando del carro en que iba tan audaz guerrero y el anciano perdiera allí la vida si al punto no lo hubiese advertido diomedes valiente en la pelea el cual vociferando de un modo horrible dijo a ulises la hertiada de jovial linaje ulises fecundo en recursos adonde huyes confundido con la turba y volviendo la espalda como un cobarde que alguien no te clave la pica en el dorso mientras pones los pies en polvorosa pero aguarda y apartaremos del anciano al feroz guerrero Así dijo, y el paciente divino Ulises pasó sin oírle, corriendo hacia las cóncavas naves de los aqueos. El hijo de Tideo, aunque estaba solo, se abrió paso por las primeras filas, y deteniéndose ante el carro del viejo Nelida, pronunció estas aladas palabras. Oh anciano, los guerreros mozos te acosan y te hallas sin fuerzas, abrumado por la molesta senectud. Tu escudero tiene poco vigor y tus caballos son tardos. Sube a mi carro para que veas cuáles son los corceles de tros que quité a Eneas, el que pone en fuga a sus enemigos, y cómo saben lo mismo perseguir acá y allá de la llanura que huir ligeros. De los tuyos cuiden los servidores, y nosotros dirijamos éstos hacia los teucros domadores de caballos, para que Héctor sepa con qué furia se mueve la lanza que mi mano blande. Dijo, y Néstor caballero jerenio, no desobedeció. Encargáronse de sus yeguas los bravos escuderos Esténelo y Eurimedonte, valeroso. Y habiendo subido ambos héroes al carro de Diomedes, Néstor cogió las lustrosas riendas y avispó a los caballos, y pronto se hallaron cerca de Héctor, que cerró con ellos. El hijo de Tideo arrojóle un dardo, y si bien erró el tiro, hirió en el pecho cerca de la tetilla a Eniopeo, hijo del animoso Tebeo, que como auriga gobernaba las riendas. Eniopeo cayó del carro, cejaron los corceles, y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, pero aunque condolido del compañero, dejóle en el suelo y buscó otro auriga que fuese osado. Poco tiempo estuvieron los veloces caballos sin conductor, pues Héctor encontróse con el ardido Arqueptolemo y fitida, y haciéndole subir le puso las riendas en la mano entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido y los teucros habrían sido encerrados en ilión como corderos si al punto no lo hubiese advertido el padre de los hombres y de los dioses tronando de un modo espantoso despidió un ardiente rayo para que cayera en el suelo delante de los caballos de diomedes el azufre encendido produjo una terrible llama los corceles, asustados, acurrucáronse debajo del carro. Las lustrosas riendas cayeron de las manos de Néstor y éste, con miedo en el corazón, dijo a Diomedes, Tidida, tuerce la rienda a los solípedos caballos y huyamos. No conoces que la protección de Júpiter ya no te acompaña. Hoy Jove Saturnio otorga a ese la victoria. Otro día, si le place, nos la dará a nosotros ningún hombre por fuerte que sea puede impedir los propósitos de júpiter porque el dios es mucho más poderoso respondió Le Diomedes, valiente en la pelea sí anciano oportuno es cuanto acabas de decir pero un terrible pesar me llega al corazón y al alma quizás diga héctor arengando a los teucros el tidida llegó a las naves puesto en fuga por mi lanza así se jactará y entonces ábraseme la vasta tierra, replicóle Néstor, caballero gerenio, Ay de mí, qué dijiste, hijo del belicoso Otideo, si Héctor te llamare cobarde y débil, no le creerán ni los troyanos, ni los dardanios, ni las mujeres de los teucros magnánimos escudados, cuyos esposos florecientes en el polvo derribaste. Dichas estas palabras, volvió la rienda a los solípedos caballos y empezaron a huir por entre la turba. Los teucros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre ellos dañosos tiros, y el gran Héctor de tremolante casco gritaba con voz recia. —Tidida, los dánaos de ágiles corceles te cedían la preferencia en el asiento y te obsequiaban con carne y copas de vino. Mas ahora te despreciarán, porque te has vuelto como una mujer. Anda, tímida doncella, ya no escalarás nuestras torres venciéndome a mí, ni te llevarás nuestras mujeres en las naves, porque antes te daré la muerte. Tal dijo. El Tidida estaba indeciso entre seguir huyendo o torcer la rienda a los corceles y volver a pelear. Tres veces se le presentó la duda en la mente y en el corazón, y tres veces el próvido Júpiter tronó desde los montes ideos para anunciar a los teucros que suya sería en aquel combate la inconstante victoria. Y Héctor los animaba, diciendo a voz en grito. Troyanos, Licios, Danaos que cuerpo a cuerpo combatís, sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor. Conozco que el Saturnio me concede benévolo la victoria y gloria inmensa y envía la perdición a los Danaos, quienes, oh necios, construyeron esos muros débiles y despreciables que no podrán contener mi arrojo, pues los caballos salvarán fácilmente el cavado foso. Cuando llegue a las cóncavas naves acordaos de traerme el voraz fuego para que las incendie y mate junto a ellas a los argivos aturdidos por el humo dijo y exhortó a sus caballos con estas palabras janto podargo etón divino lampo ahora debéis pagarme el exquisito cuidado con que andrómaca hija del magnánimo eetión os ofrecía el regalado trigo y os mezclaba vinos para que pudieseis bebiendo satisfacer vuestro apetito antes que a mí, que me glorió de ser su floreciente esposo. Seguid el alcance, esforzaos, para ver si nos apoderamos del escudo de Néstor, cuya fama llega hasta el cielo por ser de oro, sin exceptuar las abrazaderas, y le quitaremos de los hombros a Diomedes, domador de caballos, la labrada coraza que Vulcano fabricara. Creo que si ambas cosas consiguiéramos, los aqueos se embarcarían esta misma noche en las veleras naves así habló vanagloriándose la veneranda juno indignada se agitó en su trono haciendo estremecer el espacioso olimpo y dijo al gran dios neptuno oh dioses prepotente neptuno que bates la tierra tu corazón no se compadece de los Danaos moribundos que tantos y tan lindos presentes te llevarán a hélice y a egas decídete a darles la victoria si cuantos protegemos a los dánaos quisiéramos rechazar a los teucros y contener al longividente Júpiter, éste se aburriría sentado solo allá en el Ida. Respondióle muy indignado el poderoso dios que sacude la tierra. ¿Qué palabras proferiste, audaz Juno? Yo no quisiera que los demás dioses lucháramos con el Saturnio jove, porque nos aventaja mucho en poder. Así éstos conversaban cuanto espacio había desde los bajeles al fosado muro llenóse de carros y hombres escudados que allí acorraló héctor priámida igual al impetuoso marte cuando júpiter le dio gloria y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves bien proporcionadas de no haber sugerido la venerable juno a agamenón que animara pronto a los aqueos fuese el atrida hacia las tiendas y las naves aqueas con el grande purpúreo manto en el robusto brazo y subió a la ingente nave negra de Ulises, que estaba en el centro, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayax telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos, y con voz penetrante gritaba a los dánaos. ¡Qué vergüenza, argivos, hombres sin dignidad, admirables sólo por la figura! qué es de la jactancia con que nos gloriábamos de ser valentísimos y con que decíais presuntuosamente en lemnos, comiendo abundante carne de bueyes, de erguida coronamenta y bebiendo cráteras divino, que cada uno haría frente en la batalla a ciento y a doscientos troyanos. Ahora ni con uno podemos, con Héctor, que pronto pegará ardiente fuego a las naves. Padre Júpiter, ¿Hiciste sufrir tamaña desgracia y privaste de una gloria tan grande a algún otro de los prepotentes reyes? Cuando vine, no pasé de largo en la nave de muchos bancos por ninguno de tus bellos altares, sino que en todos quemé grasa y muslos de buey, deseoso de asolar la bien murada Troya. Por tanto, oh Júpiter, cúmpleme este voto, déjanos escapar y librarnos de este peligro, y no permitas que los teucros maten a los argivos así se expresó el padre compadecido de verle derramar lágrimas le concedió que su pueblo se salvara y no pereciese y en seguida mandó un águila la mejor de las aves agoreras que tenía en las garras el hijuelo de una veloz cierva y lo dejó caer al pie de la ara hermosa de júpiter donde los aqueos ofrecían sacrificios al dios como autor de los presagios todos cuando los argivos vieron que el ave había sido enviada por júpiter arremetieron contra los teucros y sólo en combatir pensaron entonces ninguno de los dánaos aunque eran muchos pudo gloriarse de haber revuelto sus veloces caballos para pasar el foso y resistir el ataque antes que el tidida fue este el primero que mató a un guerrero teucro a Agelao fradmónida que subido en el carro emprendía la fuga hundióle la pica en la espalda entre los hombros y la punta salió por el pecho Agelao cayó del carro y sus armas resonaron. Siguieron a Diomedes, los Atridas, Agamenón y Menelao, los Ayaces, revestidos de impetuoso valor, Idomeneo y, y su servidor Meriones, igual al homicida Marte, Eurípilo, hijo ilustre de Ebemón, y en noveno lugar Teucro, que con el flexible arco en la mano se escondía detrás del escudo de Ajax Telamonio. Este levantaba la rodela, y Teucro, volviendo el rostro a todos lados, flechaba a un troyano que caía mortalmente herido, y al momento tornaba a refugiarse en Ajax, como un niño en su madre, quien le cubría otra vez con el refulgente escudo. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató el eximio Teucro? Orsíloco el primero, Órmeno, Ofelestes, Detor, Cromio, Licofontes, igual a un dios, amopaón poliemónida y melanipo a tantos derribó sucesivamente al almo suelo el rey de hombres agamenón se holgó de ver que teucro destruía las falanges troyanas disparando el fuerte arco y poniéndose a su lado le dijo caro teucro telamonio príncipe de hombres sigue tirando flechas por si acaso llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos y honras a tu padre telamón que te crió cuando eras niño y te educó en su casa, a pesar de tu condición de bastardo. Ya que está lejos de aquí, cúbrele de gloria. Lo que voy a decir se cumplirá. Si Júpiter, que lleva la égida, y Minerva, me permiten destruir la bien edificada ciudad de Ilion, te pondré en la mano, como premio de honor únicamente inferior al mío, o un trípode, o dos corceles con su correspondiente carro, o una mujer que comparta contigo el lecho. Respondióle el eximio Teucro. Gloriosísimo Atrida, ¿por qué me instigas cuando ya, solícito, hago lo que puedo? Desde que los rechazamos hacia Ilión, mato hombres valiéndome del arco. Ocho flechas de larga punta tiré, y todas se clavaron en el cuerpo de jóvenes llenos de marcial furor, pero no consigo herir a ese perro rabioso. Dijo, y apercibiendo el arco, envió otra flecha a Héctor con intención de herirle. Tampoco acertó, pero la saeta clavóse en el pecho del eximio Gorgitión, valeroso hijo de Príamo y de la bella Castianira, oriunda de Esima, cuyo cuerpo al de una diosa semejaba. Como en un jardín inclina la amapola su tallo, combándose al peso del fruto o de los aguaceros primaverales, de semejante modo inclinó el guerrero la cabeza que el casco hacía ponderosa. Teucro armó nuevamente el arco envió otra saeta a héctor con ánimo de herirle y también erró el tiro por haberlo desviado apolo pero hirió en el pecho cerca de la tetilla a arqueptólemo osado auriga de héctor cuando se lanzaba a la pelea arqueptólemo cayó del carro cejaron los corceles de pies ligeros y allí terminaron la vida y el valor del guerrero hondo pesar sintió el espíritu de héctor por tal muerte pero aunque condolido del compañero, dejóle y mandó a su propio hermano Cebrión, que se hallaba cerca, que tomara las riendas de los caballos. Oyóle Cebrión y no desobedeció, pero Héctor saltó del refulgente carro al suelo y vociferando de un modo espantoso cogió una piedra y encaminóse hacia Teucro con el propósito de herirle. Teucro a su vez sacó del carcaj una acerba flecha y ya estiraba la cuerda del arco cuando Héctor... De tremolante casco acertó a darle con la áspera piedra cerca del hombro donde la clavícula separa el cuello del pecho y las heridas son mortales y le rompió el nervio entorpecióse el brazo teucro cayó de hinojos y el arco se le fue de las manos ayax no abandonó al hermano caído en el suelo sino que corriendo a defenderle le resguardó con el escudo Acudieron dos compañeros, Mecisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor, y cogiendo a Teucro, que daba grandes suspiros, lo llevaron a las cóncavas naves. El olímpico volvió a excitar el valor de los Teucros, los cuales hicieron arredar a los aqueos en derechura al profundo foso. Héctor iba con los delanteros, haciendo gala de su fuerza. Como el perro que acosa con ágiles pies a un jabalí o a un león le muerde ya los muslos y a las nalgas y observa si vuelve la cara, de igual modo perseguía a Héctor a los aqueos de larga cabellera, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. Cuando atravesaron la empalizada y el foso, muchos sucumbieron a manos de los teucros. Los demás no pararon hasta las naves, y allí se animaban los unos a los otros, y con los brazos levantados oraban a todas las deidades. Héctor hacía girar por todas partes los corceles de hermosas crines y sus ojos parecían los de la gorgona o los de Marte, peste de los hombres. Juno, la diosa de los níveos brazos, al ver a los aqueos compadeciólos y dirigió a Minerva estas aladas palabras: Oh dioses, hija de Júpiter que lleva la égida, no nos cuidaremos de socorrer aunque tarde a los dáñaos moribundos. Perecerán cumpliéndose su aciago destino. Por el arrojo de un solo hombre de héctor priámida que se enfurece de intolerable modo y ha causado ya gran estrago respondióle minerva la diosa de los brillantes ojos tiempo ha que ese hubiera perdido fuerza y vida muerto en su misma patria por los aqueos pero mi padre revuelve en su mente funestos propósitos cruel siempre injusto desbaratador de mis planes y no recuerda cuántas veces salvé a su hijo abrumado por los trabajos que euristeo le impusiera hércules clamaba al cielo llorando y júpiter me enviaba a socorrerle si mi sabiamente hubiese presentido lo de ahora no hubiera escapado el hijo de júpiter de las ondas corrientes de la estigia cuando aquel le mandó que fuera al orco de sólidas puertas y sacara de el érebo el horrendo can de plutón al presente jove me aborrece y cumple los deseos de tetis que besó sus rodillas y le tocó la barba, suplicándole que honrase a Aquiles, asolador de ciudades. Día vendrá en que me llame nuevamente su amada hija, la de los brillantes ojos. Pero unce los solípedos corceles mientras yo, entrando en el palacio de Júpiter, me armo para la guerra. Quiero ver si el hijo de Príamo, Héctor, de tremolante casco, se alegrará cuando aparezcamos en el campo de la batalla. Alguno de los teucros, Cayendo junto a las naves aqueas, saciará con su grasa y con su carne a los perros y a las aves, dijo y Juno, la diosa de los níveos brazos, no fue desobediente. La venerable diosa Juno, hija del gran Saturno, aprestó solícita los caballos de áureos jaeces y Minerva, hija de Júpiter, que lleva la égida, dejó caer al suelo el hermoso peplo bordado que ella misma tejiera y labrara con sus manos vistió la loriga de jove que amontona las nubes y se armó para la luctuosa guerra y subiendo al flamante carro asió la lanza poderosa larga fornida con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes cuando contra ellos monta en cólera juno picó con el látigo a los bridones y abriéronse de propio impulso rechinando las puertas del cielo de que cuidan las horas a ellas está confiado el espacioso cielo y el olimpo para remover o colocar delante la densa nube por allí a través de las puertas dirigieron aquellas deidades los corceles dóciles al látigo el padre júpiter apenas las vio desde el se encendió en cólera y al punto llamó a iris la de doradas alas para que le sirviese de mensajera anda ve rápida iris haz que se vuelvan y no les dejes llegar a mi presencia porque ningún beneficio les reportará luchar conmigo lo que voy a decir se cumplirá encojaréles los briosos corceles las derribaré del carro que romperé luego y ni en diez años cumplidos sanarán de las heridas que les produzca el rayo para que conozcan la de los brillantes ojos que es con su padre contra quien combate con juno no me irrito ni me encolerizo tanto porque siempre ha solido oponerse a mis proyectos. De tal modo habló. Iris, la de los pies rápidos como el huracán, se levantó para llevar el mensaje, descendió de los montes ideos y alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo, en valles abundoso, hizo que se detuviesen y les transmitió la orden de Júpiter. ¿A dónde corréis? ¿Por qué en vuestro pecho el corazón se enfurece? ¿No consiente el Saturnio que se socorra a los argivos? ved aquí lo que hará el hijo de saturno si cumple su amenaza os encojará a los briosos caballos os derribará del carro que romperá luego y ni en diez años cumplidos sonaréis de las heridas que os produzca el rayo para que conozcas tú la de los brillantes ojos que es con tu padre contra quien combates con juno no se irrita ni se encoleriza tanto porque siempre ha solido oponerse a sus proyectos pero tú temeraria perra desvergonzada si realmente te atrevieras a levantar contra júpiter la formidable lanza cuando esto hubo dicho fuese iris la de los pies ligeros y juno dirigió a minerva estas palabras oh dioses hija de júpiter que lleva la égida ya no permito que por los mortales peleemos con jove mueran unos y vivan otros cualesquiera que fueren y aquél sea juez como le corresponde y a los teucros y a los dáñaos lo que su espíritu acuerde. Esto dicho, torció la rienda a los solípedos caballos. Las horas desuncieron los corceles de hermosas crines, los ataron a los pesebres divinos y apoyaron el carro en el reluciente muro. Y las diosas, que tenían el corazón afligido, se sentaron en áureos tronos entre las demás deidades el padre jove subiendo al carro de hermosas ruedas guió los caballos desde Elida al olimpo y llegó a la mansión de los dioses y allí el ínclito neptuno que sacude la tierra desunció los corceles puso el carro en su sitio y lo cubrió con un velo de lino el longividente júpiter tomó asiento en el áureo trono y el inmenso olimpo tembló bajo sus pies minerva y juno sentadas aparte y a distancia de júpiter nada le dijeron ni preguntaron, mas él comprendió en su mente lo que pensaban y dijo ¿Por qué os halláis tan abatidas, Minerva y Juno? ¿No os habréis fatigado mucho en la batalla donde los varones adquieren gloria matando teucros contra quienes sentís vehemente rencor? Son tales mi fuerza y mis manos invictas que no me harían cambiar de resolución cuantos dioses hay en el Olimpo pero os temblaron los hermosos miembros antes que llegarais a ver el combate y sus terribles hechos. Diré lo que en otro caso hubiera ocurrido. Heridas por el rayo, no hubieseis vuelto en vuestro carro al Olimpo donde se halla la mansión de los inmortales. Así habló. Minerva y Juno, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, mordiéronse los labios. Minerva, aunque airada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo. Pero a Juno la ira no le cupo en el pecho y exclamó. ¡Crudelísimo Saturnio! ¿Qué palabras proferiste? Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos dánaos que morirán y se cumplirá su aciago destino. Nos abstendremos de intervenir en la lucha si nos lo mandas, pero sugeriremos a los argivos consejos saludables para que no perezcan todos víctimas de tu cólera. Respondióle Júpiter que amontona las nubes. En la próxima mañana verás, si quieres, Juno Veneranda, la de los grandes ojos, como el prepotente Saturnio hace gran risa en el ejército de los belicosos argivos, y el impetuoso Héctor no dejará de pelear hasta que junto a las naves se levante el Pelida, el de los pies ligeros, el día aquel en que combatirán cerca de los bajeles y en estrecho espacio, por el cadáver de Patroclo. Así decretó lo helado y no me importa que te irrites. Aunque te vayas a los confines de la tierra y del mar, donde moran Japeto y Saturno, que no disfrutan de los rayos del sol excelso ni de los vientos, y se si hallan rodeados por el profundo Tártaro, aunque errante llegues hasta allí, no me preocupará verte enojada, porque no hay quien sea más desvergonzado que tú así dijo y juno la de los níveos brazos nada respondió la brillante luz del sol se hundió en el océano trayendo sobre la alma tierra la noche oscura contrarió a los teucros la desaparición de la luz mas para los aqueos llegó grata muy deseada la tenebrosa noche el esclarecido héctor reunió a los teucros en la ribera del voraginoso janto lejos de las naves en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres Aquellos descendieron de los carros y escucharon a Héctor, caro a Júpiter, que arrimado a su lanza de once codos, cuya reluciente broncínea punta estaba sujeta por áureo anillo, así les arengaba. Oídme, troyanos, danaos y aliados. En el día de hoy esperaba volver a la ventosa Ilión, después de destruir las naves y acabar con todos los aqueos, pero nos quedamos a oscuras, y esto ha salvado a los argivos y a los buques que tienen en la playa obedezcamos ahora a la noche sombría y ocupémonos en preparar la cena desuncid de los carros a los corceles de hermosas crines y echadles el pasto traed de la ciudad bueyes y pingües ovejas y de vuestras casas pan y vino que alegra el corazón amontonad abundante leña y encendamos muchas hogueras que ardan hasta que despunte la aurora hija de la mañana y cuyo resplandor llegue al cielo no sea que los aqueos de larga cabellera Intenten huir esta noche por el ancho dorso del mar que no se embarquen tranquilos y sin ser molestados que alguno tenga que curarse en su casa una lanzada o un flechazo recibido al subir a la nave, para que tema quien ose mover la luctuosa guerra a los teucros, domadores de caballos. Los heraldos, caros a Júpiter, vayan a la población y pregonen que los adolescentes y los ancianos de canosas sienes se reúnan en las torres que fueron construidas por las deidades y circundan la ciudad que las tímidas mujeres enciendan grandes fogatas en sus respectivas casas y que la guardia sea continua para que los enemigos no entren insidiosamente en la ciudad mientras los hombres estén fuera. Hágase como os lo encargo, magnánimos teucros. Dichas quedan las palabras que al presente convienen. Mañana os arengaré de nuevo, troyanos domadores de caballos, y espero que con la protección de Júpiter y de las otras deidades echaré de aquí a esos perros rabiosos traídos por el lado en los negros bajeles durante la noche hagamos guardia nosotros mismos y mañana al comenzar el día tomaremos las armas para trabar vivo combate junto a las cóncavas naves veré si el fuerte diomedes tidida me hace retroceder de los bajeles al muro o si le mato con el bronce y me llevo sus cruentos despojos mañana probará su valor si me aguarda cuando le acometa con la lanza mas confío en que así que salga el sol, caerá herido entre los combatientes delanteros y con él muchos de sus camaradas. Así fuera yo inmortal, no tuviera que envejecer y gozara de los mismos honores que Minerva o Apolo, como este día será funesto para los aquivos. De este modo arengó Héctor y los teucros le aclamaron. Desuncieron de los carros los sudosos corceles y ataronlos con correas sacaron de la ciudad bueyes y pingües ovejas y de las casas pan y vino que alegra el corazón y amontonaron abundante leña. Después ofrecieron hecatombes perfectas a los inmortales y los vientos llevaban de la llanura al cielo el suave olor de la grasa quemada. Pero los bienaventurados dioses no quisieron aceptar la ofrenda porque se les había hecho odiosa la sagrada Ilión y Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Así, tan alentados, permanecieron toda la noche en el campo donde ardían numerosos fuegos como en noche de calma aparecen las radiantes estrellas en torno de la fulgente luna y se descubren los promontorios cimas y valles porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea vense todos los astros y al pastor se le alegra el corazón en tan gran número eran las hogueras que encendidas por los teucros quemaban ante ilion entre las naves y la corriente del janto mil fuegos ardían en la llanura y en cada uno se agrupaban cincuenta hombres a la luz de la ardiente llama, y los caballos, comiendo cerca de los carros avena y blanca cebada, esperaban la llegada de la aurora, la de hermoso trono. Fin del canto octavo de la Ilíada CANTO NOVENO DE LA ILÍADA DE HOMERO Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Embajada Aquiles, súplicas. Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos habíase enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar. Como conmueven el ponto en peces abundante los vientos bóreas y céfiro, soplando de improviso desde la tracia y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas de igual modo les palpitaba a los aquivos el corazón en el pecho. El atrida en gran dolor sumido el corazón iba de un lado para otro y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta nominalmente y en voz baja a todos los capitanes y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron afligidos. Levantóse Agamenón, llorando, como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías, y despidiendo hondos suspiros, habló a los argivos. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. En grave infortunio envolvióme Júpiter. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño pues ahora me manda a regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Júpiter, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades, y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. ¡Ea, obremos todos como voy a decir! ¡Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya la de anchas calles! En tales términos se expresó. Enmudecieron todos y permanecieron callados. Largo tiempo duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin Diomedes, valiente en el combate, dijo. Atrida, empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo, oh rey, en las juntas, pero no te irrites. Poco ha menospreciaste mi valor ante los dánaos, diciendo que soy cobarde y débil lo saben los argivos todos jóvenes y viejos mas a ti el hijo del artero saturno de dos cosas te ha dado una te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro y te negó la fortaleza que es el mayor de los poderes desgraciado crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices si tu corazón te incita a regresar parte delante tienes el camino y cerca del mar gran copia de naves que desde micenas te siguieron pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya, y si también éstos quieren irse, huyan en los bajeles a su patria, y nosotros dos, Esténelo y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilión le llegue su fin, pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el caballero Néstor se levantó y dijo. Tidida, luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad. Ningún Aquivo osará hará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven, por tus años podrías ser mi hijo menor, y no obstante, dices cosas discretas a los reyes argivos, y has hablado como se debe. Pero yo, que me vanaglorío de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo, y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamenón. Sin familia, sin ley y sin hogar, debe de vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora, obedezcamos a la negra noche, preparemos la cena y los guardias vigilen a orillas del cavado foso que corre al pie del muro. A los jóvenes se lo encargo, y tú, oh Atrida, mándalo, pues eres el rey supremo ofrece después un banquete a los caudillos que esto es lo que te conviene y lo digno de ti tus tiendas están llenas de vino que las naves aqueas traen continuamente de tracia dispones de cuanto se requiere para recibir a aquellos e imperas sobre muchos hombres una vez congregados seguirás el parecer de quien te dé mejor consejo pues de uno bueno y prudente tienen necesidad los aqueos ahora que el enemigo enciende tal número de hogueras junto a las naves quién lo verá con alegría esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército tal dijo y ellos le escucharon y obedecieron al punto se apresuraron a salir con armas para encargarse de la guardia trasimedes nestórida pastor de hombres ascálafo y yálmeno hijos de marte meriones afareo de Hipiro y el divino licomedes hijo de creonte siete eran los capitanes y cada uno mandaba cien mozos provistos de luengas picas situáronse entre el foso y la muralla encendieron fuego y todos sacaron su respectiva cena el atrida llevó a su tienda a los príncipes aqueos así que se hubieron reunido y les dio un espléndido banquete ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber el anciano néstor cuya opinión era considerada siempre como la mejor empezó a aconsejarles y arengándoles con benevolencia les dijo gloriosísimo atrida rey de hombres agamenón por ti empezaré y en ti acabaré ya que reinas sobre muchos hombres y júpiter te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás y aun llevarla a cumplimiento cuando cualquiera siguiendo los impulsos de su ánimo, proponga algo bueno, que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde. Te diré lo que considero más conveniente y nadie concibirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo, oh vástago de Júpiter, desde que contra mi parecer te llevaste la joven Briseida de la tienda del enojado Aquiles gran empeño puse en disuadirte pero venció tu ánimo fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses arrebatándole la recompensa que todavía retienes veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras respondióle el rey de hombres agamenón no has mentido anciano al enumerar mis faltas obré mal no lo niego vale por muchos el varón a quien jove ama cordialmente y ahora el dios queriendo honrar a aquiles ha causado la derrota de los aqueos mas ya que le falté dejándome llevar por la funesta pasión quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar siete trípodes no puestos aún al fuego diez talentos de oro veinte calderas relucientes y doce corceles robustos premiados que en la carrera alcanzaron la victoria no sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron le daré también siete mujeres lesbias hábiles en hacer primorosas labores que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida lesbos y que en hermosura a las demás aventajan con ellas le entregaré la hija de brises que le he quitado y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho ni yací con la misma como es costumbre entre hombres y mujeres todo esto se le presentará en seguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entre en ella, cuando los aqueos partamos el botín, cargue abundantemente de oro y de bronce su nave, y elija las veinte troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las tres hijas que dejé en el alcázar bien construido, Crisotemis, la Laódice e Ifianasa, la que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo, que yo la dotaré tan espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrezco darle siete populosas ciudades, Cardámila, Enope, la herbosa Ira, la divina Feras, Antea, la de los hermosos Prados, la linda Epea y Pédaso en viñas abundante, situadas todas junto al mar en los confines de la arenosa Pilos y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes que le honrarán con ofrendas como a una deidad y pagarán regidos por su cetro crecidos tributos. Todo esto haría yo con tal que depusiera la cólera que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable es Plutón el dios más aborrecido de los mortales y ceda a mí, que en poder y edad, de aventajarle me glorío. Contestó Néstor, caballero Jerenio. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón. No son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquiles. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pelida, y si quieres, yo mismo los designaré y ellos obedezcan. Fénix, caro a Júpiter, que será el jefe, el gran ayax y el divino ulises acompañados de los heraldos odio y euríbates dadnos agua a las manos e imponed silencio para rogar al saturnio jove que se apiade de nosotros así dijo y su discurso agradó a todos los heraldos dieron aguamanos a los caudillos y en seguida los mancebos llenando las cráteras distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias Luego que lo libaron y cada cual bebió cuanto quiso, salieron de la tienda de Agamenón Atrida y Néstor, caballero gerenio, fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos, les recomendaba y de un modo especial a Ulises que procuraran persuadir al eximio Pelida. Fuéronse éstos por la orilla del estruendoso mar y dirigían muchos ruegos a Neptuno que ciñe la tierra. Para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando hubieron llegado a las tiendas y naves de los mirmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira labrada, de argente o puente, que cogiera de entre los despojos cuando destruyó la ciudad de Etión. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo, solo y callado esperaba que Eleácida acabase de cantar. Entraron aquellos precedidos por Ulises, y se detuvieron delante del héroe. Aquiles, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo, al verlos, se levantó también. Aquiles, el de los pies ligeros, tendióles la mano y dijo. —Salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos. En diciendo esto, el divino Aquiles les hizo sentar en sillas provistas de purpúreos tapetes, y habló a Patroclo que estaba cerca de él. Hijo de Menetio, saca la cratera mayor, llénala del vino más añejo y distribuye copas, pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros. Así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. En un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una oveja y de una pingüe cabra, y la grasa a espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne. Aquiles, después de cortarla y dividirla, la clavaba en asadores, y el hijo de Menetio, varón igual a un dios, encendía un gran fuego. Y luego, quemada la leña y muerta la llama, extendió las brasas, colocó encima los asadores, asegurándolos con piedras, y sazonó la carne con la divina sal. Cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa, Patroclo repartió pan en hermosas canastillas y Aquiles distribuyó la carne, sentóse frente al divino Ulises, de espaldas a la pared, y ordenó a sus amigos que hicieran la ofrenda a los dioses. Patroclo echó las primicias al fuego. Alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Ajax hizo una seña a Fénix y Ulises al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquiles. —Salve Aquiles, de igual festín hemos disfrutado en la tienda de la trida Agamenón que ahora aquí, donde podríamos comer muchos y agradables manjares. Pero los placeres del delicioso banquete no nos halagan porque tememos, oh alumno de Júpiter, que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras acampan junto al muro y dicen que como no podremos resistirles asaltarán las negras naves. El Saturnio jove relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, envanecido por su bravura y confiando en Júpiter, se muestra furioso, no respeta a hombres ni a dioses, está poseído de cruel rabia y pide que aparezca pronto la divina aurora, asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas quemar las naves con ardiente fuego y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo mucho teme mi alma que los dioses cumplan sus amenazas y el destino haya dispuesto que muramos en troya lejos de la argólide criadora de caballos ea levántate si deseas aunque tarde salvar a los aqueos que están acosados por los teucros a ti mismo te ha de pesar si no lo haces y no puede repararse el mal una vez causado. Piensa, pues, cómo librarás a los dánaos de tan funesto día. Amigo, tu padre Peleo te daba estos consejos el día en que desde Ptía te envió a Agamenón. Hijo mío, la fortaleza, Minerva y Juno te la darán si quieren. Tú, refrena en el pecho el natural fogoso, la benevolencia es preferible, y abstente de perniciosas disputas, para que seas más honrado por los argivos viejos y mozos así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas cede ya y depón la funesta cólera pues agamenón te ofrece dignos presentes si renuncias a ella y si quieres oye y te referiré cuanto agamenón dijo en su tienda que te daría siete trípodes no puestos aún al fuego diez talentos de oro veinte calderas relucientes y doce corceles robustos premiados que alcanzaron la victoria en la carrera. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que estos caballos de agamenón con sus pies lograron. Te dará también siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida lesbos, y que en hermosura a las demás aventajan. Con ellas te entregará la hija de brises que te ha quitado, y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Todo esto se te presentará en seguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entra en ella cuando los aqueos partamos el botín, carga abundantemente de oro y de bronce tu nave, y elige las veinte troyanas que más hermosas sean después de Helena, y si conseguimos volver a los fértiles campos de argos de acaya serás su yerno y tendrás tantos honores como orestes su hijo menor que se cría con mucho regalo de las tres hijas que dejó en el palacio bien construido Crisotemis, laódice e ifianasa llévate la que quieras sin dotarla a la casa de peleo que él la dotará espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna ofrece darte siete populosas ciudades cardámila Enope, la hermosa ira la divina feras antea la de los amenos prados la linda epea y pedaso en viñas abundante situadas todas junto al mar en los confines de la arenosa pilos y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes que te honrarán con ofrendas como a un dios y pagarán regidos por tu cetro crecidos tributos todo esto haría con tal que depusieras la cólera y si el Atrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos que te venerarán como a un dios y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de su funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los dánaos que trajeron las naves en valor le iguala, respondióle Aquiles, el de los pies ligeros, la ertíada de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto me es tan odioso como las puertas del orco quien piensa una cosa y manifiesta otra diré pues lo que me parece mejor creo que ni el atrida agamenón ni los dánaos lograrán convencerme ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo la misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda que el que pelea con bizarría en igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente y así muere el holgazán como el laborioso ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate como el ave lleva a los implumes y juelos la comida que coge privándose de ella así yo pasé largas noches sin dormir y días enteros entregado a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas Conquisté doce ciudades por mar y once por tierra, en la fértil región troyana. De todas saqué abundantes y preciosos despojos que di a la trida, y éste, que se quedaba en las veleras naves, recibiólos, repartió unos pocos, y se guardó los restantes. Mas las recompensas que Agamenón concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de éstos, y a mí, solo entre los aqueos, me quitó la dulce esposa y la retiene aún. ¡Qué goce durmiendo con ella! ¿Por qué los argivos han tenido que mover guerra a los teucros? ¿Por qué el atrida ha juntado y traído el ejército? ¿No es por Helena la de hermosa cabellera? Pues, ¿acaso son los atridas los únicos hombres, de voz articulada, que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya, y yo apreciaba cordialmente a la mía, aunque la había adquirido por medio de la lanza. Ya que me defraudó arrebatándome de las manos la recompensa no me tiente le conozco y no me persuadirá delibere contigo ulises y con los demás reyes cómo podrá librar a las naves del fuego enemigo muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda pues construyó un muro abriendo a su pie ancho y profundo foso que defiende una empalizada mas ni con esto puede contener el arrojo de héctor matador de hombres mientras combatí por los aqueos jamás quiso héctor que la pelea se trabara lejos de la muralla solo llegaba a las puertas esceas y a la encina y una vez que allí me aguardó costóle trabajo salvarse de mi acometida y puesto que ya no deseo guerrear contra el divino héctor mañana después de ofrecer sacrificios a júpiter y a los demás dioses botaré al mar los cargados bajeles y verás si quieres y te interesa mis naves surcando el esponto en peces abundoso y en ellas, hombres que remarán gustosos. Y si el glorioso Neptuno me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil Ptía. En ella dejé muchas cosas cuando en mal hora vine, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro, que por suerte me tocaron. Ya que el rey Agamenón Atrida, insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera. Decídselo públicamente, os lo encargo, para que los aqueos se indignen si con su habitual imprudencia pretendiese engañar a algún otro dánao. No se atrevería, por desvergonzado que sea, a mirarme cara a cara. Con él no deliberaré ni haré cosa alguna, y si me engañó y ofendió, ya no me embaucará más con sus palabras. Séale esto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el próvido Júpiter le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un cabello. Aunque me diera diez o veinte veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegare, o cuanto entra en el orcómeno, o en tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas, cien puertas dan ingreso a la ciudad, y por cada una pasan diariamente doscientos hombres con caballos y carros, o tanto, cuantas son las arenas o los granos de polvo, ni aun así aplacaría agamenón mi enojo si antes no me pagaba la dolorosa afrenta no me casaré con la hija de agamenón atrida aunque en hermosura rivalice con la dorada venus y en labores compita con minerva ni siendo así me desposaré con ella elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso si salvándome los dioses vuelvo a mi casa el mismo peleo me buscará consorte Gran número de aqueas hay en la hélade y en Ptía, hijas de príncipes que gobiernan las ciudades. La que yo quiera será mi mujer. Mucho me aconseja mi corazón varonil que tome legítima esposa, digna cónyuge mía, y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano Peleo. Pues no creo que valga lo que la vida, ni cuanto dicen que se encerraba en la populosa ciudad de Ilión en tiempo de paz, antes que vinieran los aqueos ni cuanto contiene el lapidio templo del flechador apolo en la rocosa pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingües ovejas, se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes, pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de argentados pies, dice que el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras si me quedo a combatir en torno de la ciudad troyana no volveré a la patria pero mi gloria será inmortal si regreso perderé la ínclita fama pero mi vida será larga pues la muerte no me sorprenderá tan pronto yo aconsejo que todos se embarquen y vuelvan a sus hogares porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. el longividente júpiter extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza vosotros Llevad la respuesta a los príncipes aqueos, que esta es la misión de los legados, a fin de que busquen otro medio de salvar las naves y a los aqueos que hay a su alrededor. Pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix, quédese con nosotros, acuéstese, y mañana volverá conmigo a la patria tierra, si así lo desea, que no he de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su habla y todos enmudecieron, asombrados de oírle, pues fue mucha la vehemencia con que se negara. Y el anciano jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves aqueas, dijo después de un buen rato, y saltándole las lágrimas. Si piensas en el regreso, preclaro Aquiles, y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira han ido en tu corazón, ¿cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano jinete Peleo quiso que yo te acompañase cuando te envió desde Ptía a Agamenón, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por eso, hijo querido, no querría verme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la Hélade de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amintor orménida mi padre que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía esta me suplicaba continuamente abrazando mis rodillas que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano quise obedecerla y lo hice mi padre que no tardó en conocerlo me maldijo repetidas veces pidió a las horrendas furias que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo mío y el júpiter del infierno y la terrible proserpina ratificaron sus imprecaciones estuve por matar a mi padre con el agudo bronce mas algún inmortal calmó mi cólera haciéndome pensar en la fama y en los reproches de los hombres a fin de que no fuese llamado parricida por los aqueos pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes súplicas degollaron gran copia de pingües ovejas y de bueyes de tornátiles pies y curvas astas pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de vulcano bebióse buena parte del vino que las tinajas del anciano contenían y nueve noches seguidas durmieron aquellos a mi lado vigilándome por turno y teniendo encendidas dos hogueras una en el pórtico del bien cercado patio y otra en el vestíbulo ante la puerta de la habitación. Al llegar por décima vez la tenebrosa noche, salí del aposento rompiendo las tablas fuertemente unidas de la puerta. Salté con facilidad el muro del patio, sin que mis guardianes ni las sirvientas lo advirtieran, y huyendo por la espaciosa hélade, llegué a la fértil ptía, madre de ovejas. El rey Peleo me acogió benévolo me amó como debe de amar un padre al hijo unigénito que tenga en la vejez, viviendo en la opulencia. Enriquecióme y púsome al frente de numeroso pueblo, y desde entonces viví en un confín de Laptía, reinando sobre los Dólopes. Y te crié hasta hacerte cual eres, oh Aquiles, semejante a los dioses, con cordial cariño. Y tú, ni querías ir con otro al banquete, ni comer en el palacio, hasta que sentándote en mis rodillas te saciaba de carne cortada en pedacitos, y te acercaba el vino. ¿Cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo, para que un día me librases del cruel infortunio. Pero, Aquiles, refrena tu ánimo fogoso. No conviene que tengas un corazón despiadado cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder. Con sacrificios, votos agradables, libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron. Pues las súplicas son hijas del gran jove, y aunque cojas, arrugadas y bizcas, cuidan de ir tras de ate. Esta es robusta, de pies ligeros, y por lo mismo se adelanta, y recorriendo la tierra, ofende a los hombres, y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Júpiter cuando se le presentan, consigue gran provecho, y es por ellas atendido si alguna vez tiene que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Jove y le piden que Ate acompañe siempre a aquél para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Júpiter, oh Aquiles, la debida consideración por la cual el espíritu de otros valientes se aplacó si el atrida no te brindara esos presentes ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro y conservara pertinazmente su cólera no te exhortaría a que deponiendo la ira socorrieras a los argivos aunque es grande la necesidad en que se hallan pero te da muchas cosas te promete más y te envía para que por él rueguen varones excelentes escogiendo en el ejército aqueo los argivos que te son más caros. No desprecies las palabras de éstos ni dejes sin efecto su venida, ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera, eran placables con dones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso, no reciente sino antiguo. Y os lo voy a referir, amigos míos. Curetes y bravos etolos combatían en torno de Calidón, y unos a otros se mataban, defendiendo a aquellos su hermosa ciudad, y deseando éstos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda Diana, la de áureo trono, enojada porque Eneo no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo. Los otros dioses regaláronse con las hecatombes, y sólo a la hija del gran júpiter dejó aquel de ofrecerlas por olvido o por inadvertencia cometiendo una gran falta airada la deidad que se complace en tirar flechas hizo aparecer un jabalí de albos dientes que causó gran destrozo en el campo de Eneo, desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto al fin lo mató meleagro hijo de Eneo ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades, pues no era posible vencerle con poca gente, tan corpulento era, y ya a muchos los había hecho subir a la triste pira. Y la diosa suscitó entonces una clamorosa contienda entre los curetes y los magnánimos aqueos, por la cabeza y la hirsuta piel del jabalí. Mientras Meleagro, caro a Marte, combatió, les fue mal a los curetes, que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros. Pero el héroe, irritado con su madre Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la mente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa Cleopatra, hija de Marpesa Ebenina, la de hermosos pies, y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra. Atrevióse Idas a armar el arco contra Febo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara y desde entonces pusiéronle a cleopatra sus padres el sobrenombre de alcione porque la venerable madre sufriendo la triste suerte de alción deshacíase en lágrimas mientras el flechador febo apolo se la llevaba retirado pues con su esposa devoraba meleagro la acerba cólera que le causaran las imprecaciones de su madre la cual acongojada por la muerte violenta de un hermano oraba a los dioses y puesta de rodillas y con el seno bañado en lágrimas, golpeaba el fértil suelo invocando a Plutón y a la terrible Proserpina, para que dieran muerte a su hijo. La furia, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, la oyó desde el Erebo y en seguida creció el tumulto y la gritería ante las puertas de la ciudad. Las torres fueron atacadas, y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses, para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos ofreciéndole un rico presente, donde el suelo de la amena Calidón fuera más fértil, escogería él mismo un hermoso campo de cincuenta yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentóse también en el umbral del alto aposento el anciano jinete Eneo, y llamando a la puerta dirigió a su hijo muchas súplicas. Rogáronle asimismo sí sus hermanas y su venerable madre pero él se negaba cada vez más acudieron sus mejores y más caros amigos y tampoco consiguieron mover su corazón ni persuadirle a que no aguardara para salir del cuarto a que llegaran hasta él los enemigos y los curetes escalaron las torres y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad entonces la esposa de bella cintura instó a meleagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres cuya ciudad sucumbe Matan a los varones, les decía, el fuego destruye la ciudad, y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras, sintió que se le conmovía el corazón, y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos, pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes, a pesar de haberlos salvado de la ruina. Y ahora tú, amigo, no pienses de igual manera ni un dios te induzca a obrar así. Será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas. Ve, pues, por los presentes, y los aqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres en la homicida guerra, cuando ya no te ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra, aunque rechaces a los enemigos. Respondióle Aquiles, ligero de pies. Fénix, anciano padre, alumno de Jove. Para nada necesito tal honor, y espero que si Júpiter quiere, seré honrado en las cóncavas naves, mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte que grabarás en tu memoria. No me conturbes el ánimo con llantos y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profeso no se convierta en odio. Mejor es que aflijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores. Esos llevarán la respuesta. Tú, quédate y acuéstate en blanda cama, y al despuntar la aurora determinaremos si nos conviene regresar a nuestros hogares o quedarnos aquí todavía. Dijo, y ordenó a Patroclo, haciéndole con las cejas silenciosa señal, que dispusiera una mullida cama para Fénix, a fin de que los demás pensaran en salir cuanto antes de la tienda. Y Ajax de la Mónida, igual a un dios, habló diciendo. La hertiada del linaje de Jove, Ulises fecundo en recursos. Vámonos. No espero lograr nuestro propósito por este camino, y hemos de anunciar la respuesta, aunque sea desfavorable, a los dáñaos que están aguardando. Aquiles tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje. Cruel, en nada aprecia la amistad de sus compañeros, con la cual le honrábamos en el campamento más que a otro alguno. Despiadado, por la muerte del hermano o del hijo se recibe una compensación, y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan. Y a ti, los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rencor por una sola joven. Siete excelentes te ofrecemos hoy, y otras muchas cosas seanos tu corazón propicio y respeta tu morada pues estamos bajo tu techo enviados por el ejército dánao y anhelamos ser para ti los más apreciados y los más amigos de los aqueos todos respondióle aquiles el de los pies ligeros Ayax telamonio de jovial linaje príncipe de hombres creo que has dicho lo que sientes pero mi corazón se enciende en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que la trida me trató ante los argivos cual si yo fuera un miserable advenedizo. Id y publicad mi respuesta. No me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido príamo, Héctor Divino, llegue matando argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se abstendrá de combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo. Cada uno tomó una copa doble y, hecha la libación los enviados, con Ulises a su frente, regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que aderezaran al momento una mullida cama para Fénix, y ellas, obedeciendo el mandato, hiciéronla con pieles de oveja, teñida colcha y finísima cubierta del mejor lino. Allí descansó el viejo, aguardando la divina aurora. Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda, con una mujer que trajera de lesbos, con Diomeda, hija de Forbante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ífis, la de bella cintura, que le regalara Aquiles al tomar la excelsa esciro, ciudad de Enieo. Cuando los enviados llegaron a la tienda de la Trida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban áureas copas y les hacían preguntas, y el rey de hombres Agamenón les interrogó diciendo, «Ea, dime, célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos, ¿quiere librar a las naves del fuego enemigo, o se niega porque su corazón soberbio se haya aún dominado por la cólera?». Contestó el paciente divino Ulises, «Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no quiere aquel de poner la cólera sino que en ira más se enciende te desprecia a ti y tus dones manda que deliberes con los argivos cómo podrás salvar las naves y al pueblo aqueo dice en son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles de muchos bancos al descubrirse la nueva aurora y aconseja que los demás se embarquen y vuelvan a sus hogares porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa ilión el longividente júpiter extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza así dijo como pueden referirlo estos que fueron conmigo Ajax y los dos prudentes heraldos el anciano fénix se acostó allí por orden de aquél para que mañana vuelva a la patria tierra si así lo desea porque no ha de llevarle a viva fuerza así habló y todos callaron asombrados de sus palabras pues era muy grave lo que acababa de decir. Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin exclamó Diomedes valiente en el combate. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no debiste rogar al eximio pelida ni ofrecerle innumerables regalos. Ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero, dejémosle, ya se vaya, ya se quede. Volverá a combatir cuando el corazón que tiene en el pecho se lo ordene, o un dios le incite ea obremos todos como voy a decir acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón comiendo y bebiendo vino pues esto da fuerza y vigor y cuando aparezca la bella aurora de rosados dedos haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros exhorta a la tropa y pelea en primera fila tales fueron sus palabras que todos los reyes aplaudieron admirados del discurso de diomedes domador de caballos y hechas las libaciones volvieron a sus respectivas tiendas acostáronse y el don del sueño recibieron. Fin del canto noveno de la Ilíada. Canto décimo de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dolonía. los príncipes aqueos durmieron toda la noche vencidos por placido sueño mas no probó sus dulzuras el atrida agamenón pastor de hombres porque en su mente revolvía muchas cosas como el esposo de juno la de hermosa cabellera relampaguea cuando prepara una lluvia torrencial el granizo o una nevada que cubra los campos o quiere abrir en alguna parte la boca inmensa de la amarga guerra así tan frecuentemente se escapaban del pecho de agamenón los suspiros que salían de lo más hondo de su corazón y le temblaban las entrañas cuando fijaba la vista en el campo teucro pasmábanle las numerosas hogueras que ardían delante de Ilion, los sones de las flautas y zampoñas y el bullicio de la gente mas cuando a las naves y al ejército aqueo la volvía Arrancábase furioso los cabellos, alzando los ojos a Júpiter, que mora en lo alto, y su generoso corazón lanzaba grandes gemidos. Al fin, creyendo que la mejor solución sería acudir a Néstor Nelida, el más ilustre de los hombres, por si entrambos hallaban un medio que liberara de la desgracia a todos los dáñaos, levantóse, vistió la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, echóse una rojiza piel de corpulento y fogoso león que le llegaba hasta los pies, y asió la lanza. También Menelao estaba poseído de terror y no conseguía que se posara el sueño en sus párpados, temiendo que les ocurriese algún percance a los aqueos que por él habían llegado a Troya, atravesando el vasto mar, y promovido tan audaz guerra. Cubrió sus anchas espaldas con la manchada piel de un leopardo, púsose luego el casco de bronce, y tomando en la robusta mano una lanza, fue a despertar a Agamenón, que imperaba poderosamente sobre los argivos todos, y era venerado por el pueblo como un dios. hallóle junto a la popa de su nave, vistiendo la magnífica armadura. Grata le fue a este su venida, y Menelao, valiente en el combate, habló el primero, diciendo. —¿Por qué, hermano querido, tomas las armas? — ¿Acaso deseas persuadir a algún compañero para que vaya como explorador al campo teucro? Mucho temo que nadie se ofrezca a prestarte este servicio de ir solo durante la divina noche a espiar al enemigo, porque para ello se requiere un corazón muy osado. Respondióle el rey Agamenón. Ambos, oh Menelao, alumno de Júpiter, tenemos necesidad de un prudente consejo para defender y salvar a los argivos y las naves pues la mente de jove ha cambiado, y en la actualidad le son más aceptos los sacrificios de Héctor. Jamás he visto ni oído decir que un hombre realizara en solo día tantas proezas como ha hecho Héctor, caro a Júpiter, contra los aqueos, sin ser hijo de un dios ni de una diosa. De sus hazañas se acordarán los argivos mucho y largo tiempo. Tanto daño ha causado a los aqueos. Ahora, anda encamínate corriendo a las naves y llama a ayax y a idomeneo mientras voy en busca del divino néstor y le pido que se levante vaya con nosotros al sagrado escuadrón de los guardias y les dé órdenes obedeceránle más que a nadie puesto que los manda su hijo junto con meriones servidor de idomeneo a entrambos les hemos confiado de un modo especial esta tarea dijo entonces menelao valiente en el combate —¿Cómo me encargas y ordenas que lo haga? ¿Me quedaré con ellos y te aguardaré allí, o he de volver corriendo cuando les haya participado tu mandato? Contestó el rey de hombres Agamenón. —Quédate allí, no sea que luego no podamos encontrarnos, porque son muchas las sendas que hay a través del ejército. Levanta la voz por donde pasares y recomienda la vigilancia, llamando a cada uno por su nombre paterno y ensalzándolos a todos. —No te muestres soberbio trabajemos también nosotros, ya que cuando nacimos, Júpiter nos condenó a padecer tamaños infortunios. Esto dicho despidió al hermano bien instruido ya, y fue en busca de Néstor, pastor de hombres. Hallóle en su pabellón, junto a la negra nave, acostado en blanda cama. A un lado veíanse diferentes armas, el escudo, dos lanzas, el luciente yelmo, y el labrado balteo con que se ceñía el anciano, siempre que como caudillo de su gente, se armaba para ir al homicida combate, pues aún no se rendía a la triste vejez. Incorporóse Néstor, apoyándose en el codo, alzó la cabeza, y dirigiéndose a la trida, le interrogó con estas palabras. ¿Quién eres tú que vas solo por el ejército y los navíos, durante la tenebrosa noche, cuando duermen los demás mortales? ¿Buscas acaso a algún centinela o compañero? Habla. No te acerques sin responder. ¿Qué deseas? Respondióle el rey de hombres Agamenón. Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos, reconoce a la trida Agamenón a quien jove envía y seguirá enviando sin cesar más trabajos que a nadie, mientras la respiración no le falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Vagando voy, pues, preocupado por la guerra y las calamidades que padecen los aqueos, no consigo que el dulce sueño me cierre los ojos. Mucho temo por los dánaos. mi ánimo no está tranquilo, sino sumamente inquieto. El corazón se me arranca del pecho y tiemblan mis robustos miembros. Pero si quieres ocuparte en algo, ya que tampoco conciliaste el sueño, bajemos a ver los centinelas. No sea que vencidos del trabajo y del sueño se hayan dormido, dejando la guardia abandonada. Los enemigos se hallan cerca y no sabemos si habrán decidido acometernos esta noche. Contestó Néstor, caballero jerenio. Glorioso Atrida, rey de hombres Agamenón, a Héctor no le cumplirá el próvido Júpiter todos sus deseos como él espera, y creo que mayores trabajos habrá de padecer aún si Aquiles depone de su corazón el enojo funesto. Iré contigo y despertaremos a los demás. Altidida, famoso por su lanza, a Ulises, al veloz ayax de oileo y al esforzado hijo de fileo alguien podría ir a llamar al deiforme ayax telamonio y al rey idomeneo pues sus naves no están cerca sino muy lejos y reprenderé a menelao por amigo y respetable que sea y aunque tú te enfades y no callaré que duerme y te ha dejado a ti el trabajo debía ocuparse en suplicar a los príncipes todos pues el peligro a que corremos es terrible dijo el rey de hombres agamenón anciano otras veces te exhorté a que le riñeras pues a menudo es indolente y no quiere trabajar no por pereza o escasez de talento sino porque volviendo los ojos hacia mí aguarda mi impulso mas hoy se levantó mucho antes que yo mismo presentóseme y le envié a llamar a aquellos que acabas de hablar vayamos y los hallaremos delante de las puertas con la guardia pues allí es donde les dije que se reunieran. Respondió Néstor, caballero gerenio. De esta manera, ninguno de los argivos se irritará contra él, ni le desobedecerá, cuando los exhorte o les ordene algo. Apenas hubo dicho estas palabras, abrigó el pecho con la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, y abrochóse un manto purpúreo, doble, amplio, adornado con lanosa felpa la fuerte lanza, cuya aguzada punta era de bronce, y se encaminó a las naves de los aqueos de broncíneas lorigas. El primero a quien despertó Néstor, caballero gerenio, fue Ulises, que en prudencia igualaba a Júpiter. Llamóle gritando, su voz llegó a oídos del héroe, y éste salió de la tienda, y dijo. ¿Por qué andáis vagando así por las naves y el ejército, solos, durante la noche inmortal? qué urgente necesidad se ha presentado. Respondió Néstor, caballero Gerenio. La hertiada de jovial linaje, Ulises fecundo en recursos. No te enojes porque es muy grande el pesar que abruma a los aquivos. Síguenos, y llamaremos a quien convenga para tomar acuerdo sobre si es preciso fugarnos o combatir todavía. Tal dijo. El ingenioso Ulises, entrando en la tienda, colgó de sus hombros el labrado escudo y se juntó con ellos. Fueron en busca de Diomedes Tidida y le hallaron delante de su pabellón con la armadura puesta. Sus compañeros dormían alrededor de él, con las cabezas apoyadas en los escudos y las lanzas clavadas por el regatón en tierra. El bronce de las puntas lucía a lo lejos como un relámpago del padre Júpiter. El héroe descansaba sobre una piel de toro montaraz, teniendo debajo de la cabeza un espléndido tapete. Néstor Caballero Jerenio, se detuvo a su lado, le movió con el pie para que despertara, y le daba prisa, increpándole de esta manera. —Levántate, hijo de Tideo, ¿cómo duermes a sueño suelto toda la noche? ¿No sabes que los teucros acampan en una eminencia de la llanura, cerca de las naves, y que solamente un corto espacio los separa de nosotros? De esta suerte habló, y aquel, recordando enseguida del sueño, dijo estas aladas palabras. —Eres infatigable, anciano, y nunca dejas de trabajar. ¿Por ventura no hay otros aqueos más jóvenes que vayan por el campo y despierten a los reyes? No se puede contigo, anciano. Respondió Néstor, caballero Gerenio. —Sí, hijo, oportuno es cuanto acabas de decir. Tengo hijos excelentes y muchos hombres que podrían ir a llamarlos, pero es muy grande el peligro en que se hallan los aqueos. En el filo de una navaja están ahora la triste muerte y la salvación de todos ve y haz levantar al veloz ayax y al hijo de fileo ya que eres más joven y de mí te compadeces dijo diomedes cubrió sus hombros con una piel talar de corpulento y fogoso león tomó la lanza fue a despertar a aquellos y se los llevó consigo cuando llegaron al escuadrón de los guardias no encontraron a sus jefes dormidos pues todos estaban alerta y sobre las armas. Como los canes que guardan las ovejas de un establo y sienten venir del monte, a través de la selva, una terrible fiera con gran clamoreo de hombres y perros, se ponen inquietos y ya no pueden dormir. Así, el dulce sueño huía de los párpados de los que hacían guardia en tan mala noche, pues miraban siempre hacia la llanura y acechaban si los teucros iban a atacarlos. El anciano Violos alegróse, y para animarlos, profirió estas aladas palabras. Vigilad así, hijos míos, no sea que alguno se deje vencer del sueño, y demos ocasión para que el enemigo se regocije. Dijo, y atravesó el foso. Siguiéronle los reyes argivos que habían sido llamados al consejo, y además, Meriones y el preclaro hijo del anciano, porque aquellos los invitaron a deliberar pasado el foso sentáronse en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres allí habíase vuelto el impetuoso héctor después de causar gran estrago a los argivos cuando la noche los cubrió con su manto acomodados en aquel sitio conversaban y néstor caballero gerenio, comenzó a hablar diciendo oh amigos no habrá nadie que confiando en su ánimo audaz vaya al campamento de los magnánimos teucros Quizás hiciera prisionero a algún enemigo que ande cerca del ejército o averiguara, oyendo algún rumor, lo que los teucros han decidido. Si desean quedarse aquí, cerca de las naves, o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos. Si se enterara de esto y regresara incólume, sería grande su gloria debajo del cielo y entre los hombres todos, y tendría una hermosa recompensa. Cada jefe de los que mandan en las naves le daría una oveja con su corderito presente sin igual y se le admitiría además en todos los banquetes y festines de tal modo habló enmudecieron todos y quedaron silenciosos hasta que diomedes valiente en la pelea les dijo néstor mi corazón y ánimo valeroso me incitan a penetrar en el campo de los enemigos que tenemos cerca de los teucros pero si alguien me acompañase mi confianza y mi osadía serían mayores cuando van dos uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene. Cuando se está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil. Tales fueron sus palabras y muchos quisieron acompañar a Diomedes. Deseáronlo los dos Ayaces, ministros de Marte, quiso Meriones, lo anhelaba el hijo de Néstor, ofrecióse el Atrida Menelao, famoso por su lanza y por fin. También Ulises se mostró dispuesto a penetrar en el ejército teucro, porque el corazón que tenía en el pecho aspiraba siempre a ejecutar audaces hazañas, y el rey de hombres Agamenón dijo entonces —Diome destidida, carísimo a mi corazón. Escoge por compañero al que quieras, al mejor de los presentes, pues son muchos los que se ofrecen. No dejes al mejor y elegirás a otro peor, por respeto a alguno que sientas en tu alma, ni por consideración al linaje ni por atender a que sea un rey más poderoso habló en estos términos porque temía por el rubio menelao y diomedes valiente en la pelea replicó si me mandáis que yo mismo designe al compañero como no pensaré en el divino ulises cuyo corazón y ánimo valeroso son tan dispuestos para toda suerte de trabajos y a quien tanto ama palas minerva con él volveríamos acá, aunque nos rodearan abrasadoras llamas, porque su prudencia es grande. Respondióle el paciente divino Ulises. Tidida, no me alabes en demasía ni me vituperes, puesto que hablas a los argivos de cosas que les son conocidas. Pero vámonos, que la noche está muy adelantada y la aurora se acerca. Los astros han andado mucho, y la noche va ya en las dos partes de su jornada, y solo un tercio nos resta. En diciendo esto, vistieron entrambos las terribles armas. El intrépido Trasimedes dio al Titida una espada de dos filos, la de éste había quedado en la nave, y un escudo, y le puso un morrión de piel de toro sin penacho ni cimera, que se llama catetix, y lo usan los jóvenes para proteger la cabeza. Meriones proporcionó a Ulises arco, carcaj y espada, y le cubrió la cabeza con un casco de piel que por dentro se sujetaba con fuertes correas, y por fuera presentaba los blancos dientes de un jabalí, ingeniosamente repartidos, y tenía un mechón de lana colocado en el centro. Este casco era el que Autólico había robado en el león a Amíntor Orménida, oradando la pared de su casa, y que luego dio en escandía a Anfidamante de Citera. Anfidamante lo regaló como presente de hospitalidad a Molo. este lo cedió a su hijo Meriones para que lo llevara, y entonces hubo de cubrir la cabeza de Ulises. Una vez revestidos de las terribles armas, partieron y dejaron allí a todos los príncipes. Palas Minerva envióles una garza, y si bien no pudieron verla con sus ojos, porque la noche era oscura, oyeron la graznar a la derecha del camino. Ulises se holgó del presagio y oró a Minerva. —¡Óyeme, hija de Júpiter que lleva la égida! tú que me asistes en todos los trabajos y conoces mis pasos se me ahora propicia más que nunca oh minerva y concede que volvamos a las naves cubiertos de gloria por haber realizado una gran hazaña que preocupe a los teucros diomedes valiente en la pelea oró luego diciendo ahora óyeme también a mí invicta hija de júpiter acompáñame como acompañaste a mi padre el divino tideo cuando fue a Tebas en representación de los aquivos. Dejando a los aqueos de broncinias lorigas a orillas de la sopo, llevó un agradable mensaje a los cadmeos, y a la vuelta realizó admirables proezas con tu ayuda, excelente diosa, porque benévola le acorrías. Ahora acórreme a mí y préstame tu amparo, e inmolaré en tu honor una ternera de un año, de frente espaciosa, indómita y no sujeta aún al yugo, después de derramar oro sobre sus cuernos. Tales fueron sus respectivas plegarias que oyó Palas Minerva, y después de rogar a la hija del gran jove, anduvieron en la oscuridad de la noche, como dos leones, por el campo donde tanta carnicería se había hecho, pisando cadáveres, armas y denegrida sangre. Tampoco Héctor dejaba dormir a los valientes teucros, pues convocó a los próceres, a cuantos eran caudillos y príncipes de los troyanos, y una vez reunidos les expuso una prudente idea. ¿Quién por un gran premio se ofrecerá a llevar al cabo la empresa que voy a decir? La recompensa será proporcionada. Daré un carro y dos corceles de erguido cuello, los mejores que haya en las veleras naves aqueas, al que tenga la osadía de acercarse a las naves de ligero andar, con ello al mismo tiempo ganará gloria, y averigüe si éstas son guardadas todavía o los aqueos vencidos por nuestras manos piensan en la fuga y no quieren velar porque el cansancio abrumador los rinde tal fue lo que propuso. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos. Había entre los troyanos un cierto dolón, hijo del divino heraldo Eumedes, rico en oro y en bronce. Era de feo aspecto, pero de pies ágiles y el único varón de su familia con cinco hermanas. Este dijo entonces a los teucros y a Héctor Héctor. Mi corazón y mi ánimo valeroso me incitan a acercarme a las naves de ligero andar y explorar el campo. Ea, alza el cetro y jura que me darás los corceles y el carro con adornos de bronce que conducen al eximio pelida. No te será inútil mi espionaje, ni tus esperanzas se verán defraudadas, pues atravesaré todo el ejército hasta llegar a la nave de Agamenón, que es donde deben de haberse reunido los caudillos para deliberar si huirían o seguirían combatiendo. Así se expresó, y Héctor, tomando en la mano el cetro, prestó el juramento. «Sea testigo el mismo Júpiter tonante, esposo de Juno. Ningún otro teucro será llevado por estos corceles, y tú disfrutarás perpetuamente de ellos». Con tales palabras, jurando lo que no había de cumplirse, animó a Dolón. Este, sin perder momento, colgó del hombro el corvo arco, vistió una pelicana piel de lobo, cubrió la cabeza con un morrión de piel de comadreja tomó un puntiagudo dardo y saliendo del ejército se encaminó a las naves de donde no había de volver para darle a héctor la noticia dejó atrás la multitud de carros y hombres y andaba animoso por el camino y ulises de jovial linaje advirtiendo que se acercaba a ellos habló así a diomedes ese hombre diomedes viene del ejército pero ignoro si va como espía a nuestras naves, o se propone despojar algún cadáver de los que murieron. Dejemos que se adelante un poco más por la llanura, y echándonos sobre él le cogeremos fácilmente, y si en correr nos aventajare, apártale del ejército, acometiéndole con la lanza, y persíguele siempre hacia las naves, para que no se guarezca en la ciudad. Esto dicho, tendiéronse entre los muertos fuera del camino el incauto dolón pasó con pie ligero mas cuando estuvo a la distancia a que se extienden los surcos de las mulas estas son mejores que los bueyes para tirar de un arado en tierra noval ulises y diomedes corrieron a su alcance dolón oyó ruido y se detuvo creyendo que algunos de sus amigos venían del ejército teucro a llamarle por encargo de héctor pero así que aquellos se hallaron a tiro de lanza o más cerca aún Conoció que eran enemigos, y puso su diligencia en los pies huyendo, mientras ellos se lanzaban a perseguirle. Como dos perros de agudos dientes, adiestrados para cazar, acosan en una selva a un cervato o a una liebre que huye chillando delante de ellos, del mismo modo, el Tirida y Ulises, asolador de ciudades, perseguían constantemente a Dolón después que lograron apartarle del ejército. Ya en su fuga hacia las naves iba el troyano a topar con el cuerpo de guardia, cuando Minerva dio fuerzas al Tidida para que ninguno de los aqueos, de broncíneas lorigas, se le adelantara, y pudiera jactarse de haber sido el primero en herirle y él llegase después. El fuerte Diomedes arremetió a Dolón con la lanza, y le gritó. —¡Tente, o te alcanzará mi lanza, y no creo que puedas evitar mucho tiempo que mi mano te dé una muerte terrible! Dijo, y arrojó la lanza, mas de intento erró el tiro, y ésta se clavó en el suelo después de volar por cima del hombro derecho de Dolón. Parose el troyano dentellando, los dientes crujíanle en la boca, tembloroso y pálido de miedo. Ulises y Diomedes se le acercaron jadeantes, y le asieron de las manos, mientras aquél lloraba y les decía. Hacedme prisionero y yo me redimiré. Hay en casa bronce, oro y hierro labrado. Con ellos os pagaría mi padre inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas. Respondióle el ingenioso Ulises. Tranquilízate y no pienses en la muerte. Ea, habla y dime con sinceridad. ¿A dónde ibas solo separado de tu ejército y derechamente hacia las naves en esta noche oscura, mientras duermen los demás mortales? ¿Acaso a despojar a algún cadáver? Por ventura héctor te envió como espía a las cóncavas naves o te dejaste llevar por los impulsos de tu corazón contestó dolón a quien le temblaban las carnes héctor me hizo salir fuera de juicio con muchas y perniciosas promesas accedió a darme los solípedos corceles y el carro con adornos de bronce del eximio pelida para que acercándome durante la rápida y oscura noche a los enemigos averiguase si las veleras naves son guardadas todavía o vosotros —Que habéis sido vencidos por nuestras manos, pensáis en la fuga y no queréis velar porque el cansancio abrumador os rinde —díjole sonriendo el ingenioso Ulises—. —Grande es el presente que tu corazón anhelaba, los corceles del aguerrido e ácida. Difícil es que nadie los sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal. —Ea, habla y dime con sinceridad. ¿Dónde, al venir, has dejado a Héctor, pastor de hombres? ¿En qué lugar tiene las marciales armas y los caballos? ¿Cómo se hacen las guardias y de qué modo están dispuestas las tiendas de los teucros? Cuenta también lo que están deliberando si desean quedarse aquí cerca de las naves o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos. Contestó Dolón, hijo de Humedes. De todo voy a informarte con exactitud. Héctor y sus consejeros deliberan lejos del bullicio junto a la tumba de Hilo. —En cuanto a las guardias, porque me preguntas, oh héroe, ninguna ha sido designada para que vele por el ejército ni para que vigile? En torno de cada hoguera los troyanos apremiados por la necesidad velan y se exhortan mutuamente a la vigilancia. Pero los auxiliares, venidos de lejas tierras, duermen y dejan a los troyanos el cuidado de la guardia porque no tienen aquí a sus hijos y mujeres. Volvió a preguntarle el ingenioso Ulises. ¿Estos duermen mezclados con los troyanos o separadamente? Dímelo para que lo sepa. Contestó Dolón, hijo de Humedes. De todo voy a informarte con exactitud. Hacia el mar están los carios, los peonios, armados de corvos arcos, y los lelejes, caucones y divinos pelasgos. El lado de timbra lo obtuvieron por suerte los licios, los arrogantes misios, los frigios, domadores de caballos y los meonios que combaten en carros. Mas, ¿por qué me hacéis estas preguntas? Si deseáis entraros por el ejército teucro, los tracios recién venidos están allí, en ese extremo, con su rey reso hijo de Eyoneo. He visto sus corceles que son bellísimos, de gran altura, más blancos que la nieve y tan ligeros como el viento. Su carro tiene lindos adornos de oro y plata, y sus armas son de oro, magníficas, admirables, y más propias de los inmortales dioses que de hombres mortales. Pero llevadme ya a las naves de ligero andar o dejadme aquí atado con recios lazos para que vayáis y comprobéis si os hablé como debía mirándole con torva faz le replicó el fuerte diomedes no esperes escapar de ésta oh dolón aunque tus noticias son importantes pues has caído en nuestras manos si te dejásemos libre o consintiéramos en el rescate vendrías de nuevo a las veleras naves a espiar o a combatir contra nosotros. Y si por mi mano pierdes la vida, no causarás más daño a los argivos. Dijo, y Dolón iba como suplicante a tocarle la barba con su robusta mano, cuando Diomedes, de un tajo en el cuello, le rompió ambos tendones, y la cabeza cayó en el polvo mientras el troyano hablaba todavía. Quitáronle el morrión de piel de comadreja, la piel de lobo, el flexible arco y la ingente lanza, y el divino Ulises, cogiéndolo todo con la mano, levantólo para ofrecerlo a Minerva, que preside a los saqueos, y oró diciendo. «Huélgate de esta ofrenda, oh diosa. Serás tú la primera a quien invocaremos entre las deidades del Olimpo, y ahora guíanos hacia los corceles y las tiendas de los tracios». Dichas estas palabras apartó de sí los despojos y los colgó de un tamarisco, cubriéndolos con cañas y frondosas ramas del árbol, que fueran una señal visible para que no les pasaran inadvertidos al regresar durante la rápida y oscura noche. Luego pasaron adelante por encima de las armas y de la negra sangre, y llegaron al escuadrón de los tracios, que rendidos de fatiga, dormían dispuestos en tres filas, con las armas en el suelo y un par de caballos junto a cada guerrero. Reso descansaba en el centro y tenía los ligeres corceles atados con correas a un extremo del carro. Ulises viole el primero y lo mostró a Diomedes. Ese es el hombre, Diomedes, y esos los corceles de que nos habló Dolón, a quien matamos. Ea, muestra tu impetuoso valor y no tengas ociosas las armas. Desata los caballos o bien mata hombres y yo me encargaré de aquellos. Tal dijo y Minerva, la de los brillantes ojos infundió valor a Diomedes que comenzó a matar a diestro y a siniestro. Sucedíanse los horribles gemidos de los que daban la vida a los golpes de la espada, y su sangre enrojecía la tierra. Como un mal intencionado león acomete el rebaño de cabras o de ovejas cuyo pastor está ausente, así el hijo de Tideo se abalanzaba a los tracios hasta que mató a doce. A cuantos aquel hería con la espada Ulises, asiéndolos por el pie, los apartaba del camino para que luego los corceles de hermosas crines pudieran pasar fácilmente y no se asustasen de pisar cadáveres, a lo cual no estaban acostumbrados. Llegó el hijo de Tideo a donde yacía el rey, y fue éste el decimotercio a quien privó de la dulce vida mientras daba un suspiro, pues en aquella noche el hijo de Eneo aparecíase en desagradable ensueño a Reso por orden de Minerva. Durante este tiempo el paciente Ulises desató los solípedos caballos, los ligó a entrambos con las riendas y los sacó del ejército aguijándolos con el arco, porque se le olvidó tomar el magnífico látigo que había en el labrado carro, y en seguida silbó haciendo seña al divino Diomedes. Mas éste, quedándose aún, pensaba que podría hacer que fuese muy arriesgado. Si se llevaría el carro con las labradas armas, ya tirando del timón, ya levantándolo en alto, o quitaría la vida a más tracios. En tanto que revolvía tales pensamientos en su espíritu, presentóse Minerva, y habló así al divino Diomedes. —Piensa ya en volver a las cóncavas naves, hijo del magnánimo Tideo. No sea que hayas de llegar huyendo si algún otro dios despierta a los teucros. Así habló. Diomedes, conociendo la voz de la diosa, montó sin dilación a caballo. Ulises subió al suyo, y aguijoles con el arco, y ambos volaron hacia las veleras naves aqueas. Apolo, que lleva el arco de plata, estaba en acecho desde que advirtió que Minerva acompañaba al hijo de Tideo, e indignado contra ella entróse por el ejército de los Teucros, y despertó a Hipocoonte, valeroso caudillo tracio y sobrino de reso. Como Hipocoonte, recordando del sueño, viera vacío el lugar que ocupaban los caballos, y a los hombres horriblemente heridos y palpitantes todavía, comenzó a lamentarse y a llamar por su nombre al querido compañero. Y pronto se promovió gran clamoreo e inmenso tumulto entre los teucros que acudían en tropel y admiraban la peligrosa aventura a que unos hombres habían dado cima, regresando luego a las cóncavas naves. Cuando ambos héroes llegaron al sitio en que mataron al espía de Héctor, Ulises, caro a Júpiter, detuvo los veloces caballos, y el Tidida, apeándose, tomó los cruentos despojos que puso en las manos de su amigo, volvió a montar y picó a los corceles. Estos volaron gozosos hacia las cóncavas naves, pues a ellas deseaban llegar. Néstor fue el primero que oyó las pisadas de los caballos, y dijo. Amigos capitanes y príncipes de los argivos, me engañaré o será verdad lo que voy a decir. El corazón me ordena hablar. Oigo pisadas de caballos de pies ligeros. Ojalá Ulises y el fuerte Diomedes trajeran del campo troyano solípedos corceles, pero mucho temo que a los más valientes argivos les haya ocurrido algún percance en el ejército teucro. Aún no había acabado de pronunciar estas palabras cuando aquellos llegaron y echaron pie a tierra todos los saludaban alegremente con la diestra y con afectuosas palabras, y Néstor, caballero gerenio, les preguntó el primero. —Ea, dime, célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos, ¿cómo hubisteis estos caballos, penetrando en el ejército teucro o recibiéndolos de un dios que os salió al camino? Muy semejantes son a los rayos del sol. Siempre entro por las filas de los teucros, pues aunque anciano no me quedo en las naves, y jamás he visto ni advertido tales corceles. Supongo que los habréis recibido de algún dios que os salió al encuentro, pues a entrambos os aman Júpiter, que amontona las nubes, y su hija Minerva, la de los brillantes ojos. Respondióle el ingenioso Ulises. Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos. Fácil le sería a un dios, si quisiera, dar caballos mejores aún que estos, pues su poder es muy grande. Los corceles por los que preguntas anciano llegaron recientemente y son tracios el valiente diomedes mató al dueño y a doce de sus compañeros todos aventajados y cerca de las naves dimos muerte al décimo tercio que era un espía enviado por héctor y otros teucros ilustres a explorar este campamento de este modo habló y muy ufano hizo que los solípedos caballos pasaran el foso y los aqueos siguiéronle alborozados cuando estuvieron en la hermosa tienda del Tidida, ataron los corceles con bien cortadas correas al pesebre, donde los caballos de Diomedes comían el trigo dulce como la miel. Ulises dejó en la popa de su nave los cruentos despojos de Dolón, para guardarlos hasta que ofrecieran un sacrificio a Minerva. Los dos héroes entraron en el mar y se lavaron el abundante sudor de sus piernas, cuello y muslos. Cuando las olas les hubieron limpiado el sudor del cuerpo y recreado el corazón, metiéronse en pulimentadas pilas y se bañaron. Lavados ya y ungidos con craso aceite, sentáronse a la mesa, y sacando de una cratera vino dulce como la miel, en honor de Minerva lo libaron Fin del canto décimo de la Ilíada Canto de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. de Agamenón. La aurora se levantaba del lecho dejando al bello titón para llevar la luz a los dioses y a los hombres. Cuando enviada por Júpiter, se presentó en las veleras naves aqueas la cruel discordia con la señal de combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Ulises que estaba en medio de todas, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayax, telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto les fue más agradable batallar, que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. El Atrida alzó la voz mandando que los argivos se apercibiesen y él mismo vistió la armadura de luciente bronce. Púsose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata y cubrió su pecho con la coraza que Ciniras le diera como presente de hospitalidad, porque hasta Chipre había llegado la noticia de que los aqueos se embarcaban para Troya y Ciniras deseoso de complacer al rey le dio esta coraza que tenía diez filetes de pavonado acero doce de oro y veinte de estaño y tres cerúleos dragones erguidos hacia el cuello y semejantes al iris que el saturnio fija en las nubes como señal para los hombres dotados de palabra luego el rey colgó del hombro la espada en la que relucían áureos clavos con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro Embrazó después el labrado escudo, fuerte y hermoso, de la altura de un hombre, que presentaba diez círculos de bronce en el contorno, tenía veinte bollos de blanco estaño, y en el centro, uno de negruzco acero, y lo coronaba la gorgona, de ojos horrendos y vista con el terror y la fuga a los lados. Su correa era argentada, y sobre la misma enroscábase cerulio dragón de tres cabezas entrelazadas, que nacían de un solo cuello cubrió en seguida su cabeza con un casco de doble cimera cuatro abulladuras y penacho de crines de caballo que al ondear en lo alto causaba pavor y asió dos fornidas lanzas de aguda broncínea punta cuyo brillo llegaba hasta el cielo y minerva y juno tronaron en las alturas para honrar al rey de micenas rica en oro cada cual mandó entonces a su auriga que tuviera dispuestos el carro y los corceles junto al foso salieron todos a pie y armados y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara delante del foso ordenáronse los infantes y a éstos siguieron de cerca los que combatían en carros y el saturnio promovió entre ellos funesto tumulto y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío porque había de precipitar al orco a muchas y valerosas almas los teucros pusiéronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura alrededor del gran Héctor, del eximio polidamante, de Eneas, honrado como un dios por el pueblo troyano, y de los tres antenóridas, Polivo, el divino Agenor, y el joven Acamante, que parecía un inmortal. Héctor, armado de un escudo liso, llegó con los primeros combatientes. Cual astro funesto que unas veces brilla en el cielo y otras se oculta detrás de las pardas nubes! Así Héctor, ya aparecía entre los delanteros, ya se mostraba entre los últimos, siempre dando órdenes y brillando como el relámpago del padre jove que lleva la égida. Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento, y los manojos de espigas caen espesos, de la misma manera teucros y aqueos se acometían y mataban sin pensar en la perniciosa fuga. Igual andaba la pelea y como lobos se embestían. Gozábase en verlos a luctuosa discordia, única deidad que se hallaba entre los combatientes, pues los demás dioses permanecían quietos en sus palacios, construidos en los valles del Olimpo, y acusaban al Saturnio, el dios de las sombrías nubes, porque quería conceder la victoria a los teucros. Mas el padre no se cuidaba de ellos, y sentado aparte, ufano de su gloria, contemplaba la ciudad troyana, las naves aqueas, el brillo del bronce, a los que mataban y a los que la muerte recibían. Al amanecer, y mientras iba aumentando a la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte, porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles, y su corazón apetece la agradable comida, los Danaos exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura, rompieron las falanges teucras. Agamenón fue el primero en arrojarse a ellas. Mató a Vianor, pastor de hombres, y a su compañero Oileo, hábil jinete. Este se había apeado del carro para sostener el encuentro, pero el atrida le hundió en la frente la aguzada pica, que atravesó el casco, a pesar de ser de duro bronce, y el hueso, conmovióle el cerebro y postró al guerrero cuando contra aquel arremetía después de quitarles a entrambos la coraza agamenón rey de hombres dejólos allí con el pecho al aire y fue a dar muerte a iso y a Antifo, hijos bastardo y legítimo respectivamente de príamo que iban en el mismo carro el bastardo guiaba y el ilustre Antifo combatía en otro tiempo aquiles habiéndolos sorprendido en un bosque de lida mientras apacentaban ovejas, atólos con tiernos mimbres y luego, pagado el rescate, los puso en libertad. Mas entonces el poderoso Agamenón Atrida le envasó a Iso la lanza en el pecho sobre la tetilla y a Antifo le hirió con la espada en la oreja y le derribó del carro. Y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras, los reconoció, pues los había visto en las veleras naves cuando Aquiles, el de los pies ligeros, se los llevó de Lida. bien así como un león penetra en la guarida de una ágil cierva se echa sobre los hijuelos y despedazándolos con los fuertes dientes les quita la tierna vida y la madre no puede socorrerlos aunque esté cerca porque le da un gran temblor y atraviesa azorada y sudorosa selvas y espesos encinares huyendo de la acometida de la terrible fiera tampoco los teucros pudieron librar a aquellos de la muerte porque a su vez huían ante los argivos alcanzó luego el rey Agamenón a pisandro y al intrépido hipóloco hijos del aguerrido antímaco este ganado por el oro y los espléndidos regalos de alejandro se oponía a que helena fuese de vuelta al rubio menelao ambos iban en un carro y desde su sitio procuraban guiar los veloces corceles pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos cuando el atrida arremetió contra ellos, cual si fuese un león, arrodilláronse en el carro, y así le suplicaron. Haznos prisioneros, hijo de atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene en su casa antímaco, bronce, oro, hierro labrado. Con ellas, nuestro padre te pagaría inmenso rescate, si supiera que estamos vivos en las naves aqueas. Con tan dulces palabras y llorando, hablaban al rey, pero fue amarga la respuesta que escucharon. Pues si sois hijos del aguerrido antímaco que aconsejaba en la junta de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos cuando vino a título de embajador con el deiforme Ulises, ahora pagaréis la insolente injuria que nos infirió vuestro padre. Dijo, y derribó del carro a Pisandro, dióle una lanzada en el pecho y le tumbó de espaldas de un salto apióse hipóloco y ya en tierra agamenón le cercenó con la espada los brazos y la cabeza que tiró haciéndola rodar como un mortero por entre las filas el atrida dejó a éstos y seguido de otros aqueos de hermosas grebas fuese derecho al sitio donde más falanges mezclándose en montón confuso combatían los infantes mataban a los infantes que se veían obligados a huir. Los que combatían desde el carro hacían perecer con el bronce a los enemigos que así peleaban, y a todos los envolvía la polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos. Y el rey Agamenón iba siempre delante, matando teucros y animando a los argivos. Como al estallar voraz incendio en un boscaje, el viento hace oscilar las llamas y lo propaga por todas partes y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces, de igual manera caían las cabezas de los teucros puestos en fuga por Agamenón atrida y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos y echaban de menos a los eximios conductores. Pero éstos, tendidos en tierra, eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas. A Héctor, Júpiter le sustrajo de los tiros, el polvo, la matanza, la sangre y el tumulto, y el atrida iba adelante exhortando vehementemente a los dánaos. Los teucros corrían por la llanura deseosos de refugiarse en la ciudad, y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo Hilo dardánida y el cabraigo, y el atrida les seguía el alcance, vociferando con las invictas manos llenas de polvo y sangre los que primero llegaron a las puertas esceas y a la encina, detuviéronse para aguardar a sus compañeros, los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león, que presentándose en la oscuridad de la noche, da cruel muerte a una de ellas, rompiendo su cerviz con los fuertes dientes y tragando su sangre y sus entrañas. Del mismo modo, el rey Agamenón Atrida perseguía a los teucros, matando al que se rezagaba, y ellos... Huían espantados. El Atrida, manejando la lanza con gran furia, hizo caer a muchos, ya de pechos, ya de espaldas, de sus respectivos carros mas cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad. El padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano, se sentó en una de las cumbres y llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. Anda, ve rápida Iris. Dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza filas de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. Mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, les daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Dijo y la veloz iris, de pies ligeros como el viento no dejó de obedecerle descendió de los montes ideos a la sagrada ilión y hallando al divino héctor hijo del belicoso príamo de pie en el sólido carro se detuvo a su lado y le habló de esta manera héctor hijo de príamo que en prudencia igualas a júpiter el padre jove me manda para que te diga lo siguiente Mientras veas que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas, retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Cuando Iris, la de los pies ligeros, hubo dicho esto, se fue. Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas y blandiendo afiladas picas recorrió el ejército, animóle a luchar y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos. Los argivos cerraron las filas de las falanges, reanudóse el combate y Agamenón acometió el primero porque deseaba adelantarse a todos en la batalla. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios. ¿Cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que a Agamenón se opuso? Fue Ifidamante Antenórida, valiente y alto de cuerpo, que se había criado en la fértil Tracia, madre de ovejas. Era todavía niño cuando su abuelo materno Ciseo, padre de Teano, la de hermosas mejillas, le acogió en su casa, y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil, le conservó a su lado dándole a su hija en matrimonio. Apenas casado, y Fidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos. Llegó por mar hasta Percote, dejó allí las doce corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilion. Tal era quien salió al encuentro de Agamenón Atrida. Cuando los dos héroes se hallaron frente a frente, acometiéronse, y el Atrida erró el tiro, porque la lanza se le desvió. Ifidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamenón, más abajo de la coraza, y aunque empujó el astil con toda la fuerza de su brazo no logró atravesar el labrado tahalí pues la punta al chocar con la lámina de plata se torció como plomo entonces el poderoso agamenón asió de la pica y tirando de ella con la furia de un león la arrancó de las manos de ifidamante a quien hirió en el cuello con la espada dejándole sin vigor los miembros de este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce Mientras auxiliaba a los troyanos, lejos de su joven y legítima esposa, cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le diera. habíale regalado cien bueyes y prometido mil cabras y mil ovejas de las innumerables que sus pastores apacentaban. El atrida Agamenón le quitó la magnífica armadura y se la llevó, abriéndose paso por entre los aqueos advirtiólo coón varón preclaro e hijo primogénito de antenor y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano púsose al lado de agamenón sin que éste lo notara dióle una lanzada en medio del brazo en el codo y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica estremecióse el rey de hombres agamenón mas no por esto dejó de luchar ni de combatir sino que arremetió con la impetuosa lanza a coón el cual se apresuraba a retirar, asiéndole por el pie, el cadáver de Ifidamante, su hermano de padre, y a voces pedía auxilio a los más valientes. Mientras arrastraba el cadáver a través de la turba, cubriéndole con el abollonado escudo, Agamenón le envasó la broncínea lanza, dejó sin vigor sus miembros y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Y ambos hijos de Antenor, cumpliéndose su destino, acabaron la vida a manos de la trida y descendieron a la morada de plutón entróse luego agamenón por las filas de otros guerreros y combatió con la lanza la espada y grandes piedras mientras la sangre caliente brotaba de la herida mas así que ésta se secó y la sangre dejó de correr agudos dolores debilitaron sus fuerzas como los dolores agudos y acervos que a la parturiente envían las ilitias hijas de júpiter las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas de la trida de un salto subió al carro con el corazón afligido mandó a la origa que le llevase a las cóncavas naves y gritando fuerte dijo a los dánaos amigos capitanes y príncipes de los argivos apartad vosotros de las naves que atraviesan el ponto el funesto combate pues a mí el próvido Júpiter no me permite combatir todo el día con los teucros así dijo el auriga picó con el látigo a los caballos de hermosas crines dirigiéndolos a las cóncavas naves ellos volaron gozosos con el pecho cubierto de espuma y envueltos en una nube de polvo sacaron del campo de batalla al fatigado rey héctor al notar que Agamenón se ausentaba, con penetrantes gritos animó a los troyanos y a los licios. «Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor. El guerrero más valiente se ha ido, y joven Saturnio me concede una gran victoria. Pero dirigid los solípedos caballos hacia los fuertes dánaos, y la gloria que alcanzaréis será mayor». Con estas fuerzas les excitó a todos el valor y la fuerza. Como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montaraz jabalí o contra un león, así Héctor Priámida, igual a Marte, funesto a los mortales, incitaba a los magnánimos teucros contra los aqueos. Muy alentado, abrióse paso por los combatientes delanteros y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo ponto cuál fue el primero cuál el último de los que entonces mató héctor priámida cuando júpiter le dio gloria aseo el primero y después autónoo opites dólope clítida ofeltio Agelao, es himno oro y el bravo hipónoo a tales caudillos danaos dio muerte y además a muchos hombres del pueblo como el céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nubes que el veloz noto reuniera y gruesas olas se levantan, y la espuma llega a lo alto por el soplo del errabundo viento, de esta manera caían ante Héctor muchas cabezas de hombres plebeyos. Entonces, gran estrago e irreparables males se hubieran producido, y los aqueos dándose a la fuga no habrían parado hasta las naves, si Ulises no hubiese exhortado a Diomedes Tidida. Tidida, ¿por qué no mostramos nuestro impetuoso valor?, —¡Ea! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ponte a mi lado! Vergonzoso fuera que Héctor, de tremolante casco, se apoderase de las naves. Respondióle el fuerte Diomedes. —Yo me quedaré y resistiré, aunque será poco el provecho que obtendremos, pues Júpiter, que amontona las nubes, quiere conceder la victoria a los teucros y no a nosotros. Dijo, y derribó del carro a Timbreo, envasándole la pica en la tetilla izquierda, mientras Ulises hería al escudero del mismo rey, a Molión igual a un dios. Dejáronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate, y penetrando por la turba causaron confusión y terror, como dos embravecidos jabalíes que acometen a perros de caza. Así, habiendo vuelto a combatir, mataban a los teucros, en tanto los aqueos, que huían de Héctor, pudieron respirar placenteramente. Dieron también alcance a dos hombres que eran los más valientes de su pueblo y venían en un mismo carro, a los hijos de Mérope Percosio. Este conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no le obedecieron, impelidos por el lado que a la Negra Muerte los arrastraba. Diomedes Tidida, famoso por su lanza, les quitó la vida y les despojó de las magníficas armaduras. Ulises mató a hipódamo y a hiperoco entonces el saturnio que desde el Ida contemplaba la batalla igualó el combate en que teucros y aqueos se mataban el hijo de tideo dio una lanzada en la cadera al héroe agástrofo peónida que por no tener cerca los corceles no pudo huir y esta fue la causa de su desgracia el escudero tenía el carro algo distante y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros hasta que perdió la vida. Atisbó Héctor a Ulises y a Diomedes, los arremetió gritando, y pronto siguieron tras él las falanges troyanas. Al verle estremecióse el valeroso Diomedes y dijo a Ulises que estaba a su lado. Contra nosotros viene esa calamidad el impetuoso Héctor. Ea, aguardémosle a pie firme y cerremos con él. Dijo, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza que fue a dar en la cima del yelmo pero el bronce rechazó al bronce y la punta no llegó al hermoso cutis por impedírselo el casco de tres dobleces y agujeros a guisa de ojos regalo de febo a apolo héctor retrocedió un buen trecho y penetrando por la turba cayó de rodillas apoyó la robusta mano en el suelo y oscura noche cubrió sus ojos mientras el tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se clavara héctor tornó en su sentido subió de un salto al carro y dirigiéndolo por en medio de la multitud evitó la negra muerte y el fuerte diomedes que lanza en mano le perseguía exclamó otra vez te has librado de la muerte perro muy cerca tuviste la perdición pero te salvó febo apolo a quien debes de rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un Dios me ayuda, y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance. Dijo, y empezó a despojar el cadáver del peónida, famoso por su lanza. Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que se apoyaba en una columna del sepulcro del antiguo rey Hilo dardánida, armó la ballesta y la asestó al hijo de Tideo, pastor de hombres y mientras éste quitaba al cadáver del bareroso agástrofo la labrada coraza, el versátil escudo de debajo de la espalda y el pesado casco, aquél disparó y el tiro no fue errado. La flecha atravesóle al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en tierra. Alejandro salió de su escondite y con grande y regocijada risa se gloriaba diciendo. —Herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que acertándote en un hijar te hubiese quitado la vida. Así los teucros tendrían un respiro en sus males, pues te temen como al león las baladoras cabras. Sin turbarse, le respondió el fuerte Diomedes. Flechero, insolente, únicamente experto en manejar el arco, mirón de doncellas. Si frente a frente midieras conmigo las armas, no te valdría la ballesta ni las abundantes flechas ahora te alabas sin motivo pues sólo me rasguñaste el empeine del pie tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado que a poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde de otra clase es el agudo dardo que yo arrojo por poco que penetre deja exánime al que lo recibe y la mujer del muerto desgarra sus mejillas sus hijos quedan huérfanos y el cadáver se pudre enrojeciendo con su sangre la tierra y teniendo a su alrededor más aves de rapiña que mujeres. Así dijo. Ulises, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha, y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro, y con el corazón afligido mandó a la origa que le llevase a las cóncavas naves. Ulises, famoso por su lanza, se quedó solo ningún aqueo permaneció a su lado porque el terror los poseía a todos y gimiendo a su magnánimo espíritu así le hablaba ay de mí qué me ocurrirá muy malo es huir temiendo a la muchedumbre y peor aún que me cojan quedándome solo pues a los demás dánaos el saturnio los puso en fuga por porque en tales cosas me hace pensar el corazón sé que los cobardes huyen del combate y quien se descuella en la batalla Debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro hiera. Mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los escudados teucros, y rodeándole su propio mal entre ellos encerraron. Como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos, y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible resisten firmemente, así los teucros acometían entonces por todos lados a Ulises, caro a Júpiter. Mas él dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Yopites, mató luego a Atoón y Eunomo, alanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Quersidamante, que se apeaba del carro y cayó en el polvo, y cogió el suelo con las manos y dejándolos a todos, envasó la lanza a Cárope y Pásida, hermano carnal del noble Soco. Este, que parecía un dios, vino a defenderle, y deteniéndose cerca de Ulises, hablóle de este modo. Célebre Ulises, varón incansable en urdir engaños y en trabajar. Hoy, o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos y Pásidas, o perderás la vida, herido por mi lanza. Cuando esto hubo dicho, le dio un bote en el liso escudo. La fornida lanza atravesó la luciente rodela, clavóse en la labrada coraza y levantó la piel del costado. Pero Palas Minerva no permitió que llegara a las entrañas del héroe. Comprendió Ulises que por el sitio la herida no era mortal y retrocediendo dijo a Soco estas palabras. Ah, infortunado, grande es la desgracia que sobre ti ha caído lograste que cesara de luchar con los teucros, pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy, y vencido por mi lanza me darás gloria. Y a Plutón, el de los famosos corceles, el alma. Dijo, y como Soco se volviera para huir, clavóle la lanza en el dorso, entre los hombros, y le atravesó el pecho. El guerrero cayó con estrépito, y el divino Ulises se jactó de su obra. O oh Soco, hijo del aguerrido y paso, domador de caballos, te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla. ¡Ah, mísero! A ti, una vez muerto, ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos, sino que te desgarrarán las carnívoras aves cubriéndote con sus tupidas alas, mientras que a mí, cuando me muera, los divinos aqueos me harán honras fúnebres. Dichas estas palabras, arrancó de su cuerpo y del abollonado escudo la ingente lanza que Soco le arrojara. Brotó la sangre y afligióse el héroe. Los magnánimos teucros, al ver la sangre, se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Ulises, y éste retrocedió, llamando a voces a sus compañeros. Tres veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello, Tres veces Menelao, caro a Marte, le oyó, y al punto dijo a Ayax que estaba a su lado. Ayax Telamonio de jovial linaje Príncipe de Hombres. Oigo la voz del paciente Ulises como si los teucros, habiéndole aislado en la terrible lucha, lo estuviesen acosando. Acudámosle, abriéndonos calle por la turba, pues lo mejor es llevarle socorro. Temo que a pesar de su valentía le suceda alguna desgracia solo entre los teucros, y que después los danaos lo echen muy de menos. Así diciendo partió y siguióle Ayax, varón igual a un dios. Pronto dieron con Ulises, caro a jove, a quien los teucros acometían por todos lados, como los rojizos chacales circundan en el monte a un corníjero ciervo, herido por la flecha que un hombre le tirara con el arco. Salvóse el ciervo, merced a sus pies, y huyó en tanto que la sangre estuvo caliente y las rodillas ágiles, postrólo luego la veloz saeta, y cuando carnívoros chacales lo despedazaban en la espesura de un monte, trajo el azar un voraz león que, dispersando a los chacales, devoró a aquel. Así entonces muchos y robustos teucros arremetían al aguerrido y sagaz Ulises, y el héroe, blandiendo la pica, apartaba de sí la cruel muerte. Pero llegó Ajax con su escudo como una torre, se puso al lado de Ulises y los teucros se espantaron y huyeron a la desbandada. El belígero Menelao, asiendo por la mano al héroe, sacóle de la turba mientras el escudero acercaba el carro. Ajax, acometiendo a los teucros, mató a Doriclo, hijo bastardo de Príamo, e hirió a Pándoco, Lisandro, Piraso y Pilartes. Como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Júpiter baja por los montes a la llanura arrastra muchos pinos y encinas secas y arroja al mar gran cantidad de cieno así el ilustre ayax desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos y destrozaba corceles y guerreros héctor no lo había advertido porque peleaba en la izquierda de la batalla cerca de la orilla del escamandro allí las cabezas caían en mayor número y un inmenso vocerío se dejaba oír alrededor del gran Néstor y del bizarro idomeneo. Entre todos revolvíase Héctor, que haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre, destruía las falanges de jóvenes guerreros. Y los aqueos no retrocedieran aún si Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, no hubiese puesto fuera de combate a Macaón, mientras descollaba en la pelea hiriéndole en la espalda derecha con trifurcada saeta los aqueos aunque respiraban valor temieron que la lucha se inclinase y aquel fuera muerto y al punto habló idomeneo al divino néstor oh néstor nelida gloria insigne de los aqueos ea sube al carro póngase macaón junto a ti y dirige presto a las naves los solípedos corceles pues un médico vale por muchos hombres por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes dijo y néstor caballero gerenio, no dejó de obedecerle subió al carro y tan pronto como macaón hijo del eximio médico esculapio le hubo seguido picó con el látigo a los caballos y éstos volaron de su grado hacia las cóncavas naves pues les gustaba volver a ellas cebrión que acompañaba a héctor en el carro notó que los teucros eran derrotados y dijo al hermano héctor mientras nosotros combatimos con los dánaos en un extremo de la batalla horrísona los demás teucros son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos ayax telamonio es quien los desordena bien le conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas enderecemos a aquel sitio los corceles del carro que allí es más empeñada la pelea mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros e inmensa la gritería que se levanta habiendo hablado así azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines sintieron estos el golpe y arrastraron velozmente por entre teucros y dánaos el ligero carro pisando cadáveres y escudos el eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas, que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Héctor, deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres, promovía gran tumulto entre los dánaos, no dejaba la lanza quieta, recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza, la espada y grandes piedras. Solamente evitaba el encuentro con ayax porque Jove se irritaba contra él siempre que combatía con un guerrero más valiente. El padre Júpiter, que tiene su trono en las alturas, infundió temor en Ayax y éste se quedó atónito, se echó a la espalda el escudo formado por siete boyunos cueros, paseó su mirada por la turba como una fiera, y retrocedió volviéndose con frecuencia y andando a paso lento. Como los canes y pastores ahuyentan del boil y vigilando toda la noche, no le dejan llegar a los pingües bueyes, y el león, ávido de carne, acomete furioso y nada consigue, porque caen sobre él multitud de venablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo. Y cuando empieza a clarear el día, se marcha la fiera con ánimo afligido. Así, Ajax se alejaba entonces de los teucros, contrariado y con el corazón entristecido, porque temía mucho por las naves aqueas de la suerte que un tardo asno se acerca a un campo y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas varas, penetran en él y destroza las crecidas mieses, los muchachos lo apalean, pero como su fuerza es poca, sólo consiguen echarlo con trabajo después que se ha hartado de comer. De la misma manera, los animosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras perseguían al gran Ayax, hijo de Telamón, y le golpeaban el escudo con las lanzas. Ajax unas veces mostraba su impetuoso valor, y revolviendo detenía las falanges de los teucros, domadores de caballos. Otras, tornaba a huir, y moviéndose con furia entre los teucros y los aqueos, conseguía que los enemigos no se encaminasen a las naves. Las lanzas que manos audaces despedían se clavaban en el gran escudo o caían en el suelo delante del héroe, codiciosas de su carne cuando eurípilo preclaro hijo de ebemón vio que Ajax estaba tan abrumado por los tiros se colocó a su lado arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado debajo del diafragma a apitaón fausíada pastor de hombres dejándole sin vigor las rodillas corrió en seguida hacia él y se puso a quitarle la armadura pero advirtiólo alejandro y disparando la ballesta contra eurípilo logró herirle en el muslo derecho la caña de la saeta se rompió, quedó colgando y apesgaba el muslo del guerrero. Este retrocedió al grupo de sus amigos para evitar la muerte y dando grandes voces decía a los dánaos, oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, deteneos, volved la cara al enemigo y librad de la muerte a Ayax, que está abrumado por los tiros y no creo que escape con vida del horrísono combate. Rodead al gran Ayax, hijo de Telamón.» Tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido, y ellos se colocaron junto al mismo con los escudos sobre los hombros y las picas levantadas. Ayax, apenas se juntó con sus compañeros, detúvose y volvió la cara a los teucros, y siguieron combatiendo con el ardor de encendido fuego. En tanto, las yeguas de Neleo, cubiertas de sudor, sacaban del combate a Néstor y a Macaón, pastor de pueblos. Reconoció al último el divino Aquiles, el de los pies ligeros, que desde lo alto de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga, y en seguida llamó desde allí mismo a Patroclo, su compañero, oyóle éste, y parecido a Marte, salió de la tienda. Tal fue el origen de su desgracia. El esforzado hijo de Menetio habló el primero diciendo, —¿Por qué me llamas Aquiles? ¿Necesitas de mí? Respondió Aquiles, el de los pies ligeros. Noble hijo de Menetio, carísimo a mi corazón. Ahora espero que los Aquivos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, porque no es llevadera la necesidad en que se hallan. Pero ve, Patroclo, caro a Júpiter, y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate. Por la espalda tiene gran parecido con Macaón, hijo de Esculapio, pero no le vi el rostro, pues las yeguas deseosas de llegar cuanto antes, pasaron rápidamente por mi lado. Dijo, Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves aqueas. Cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Nelida, descendieron del carro al almosuelo y Eurimedonte, servidor del anciano, desunció los corceles. Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus lorigas poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar, y penetrando luego en la tienda, se sentaron en sillas. Entonces les preparó una mixtura Ecamede, la de hermosa cabellera, hija del magnánimo Arsínoo, que el anciano se había llevado de Tenedos cuando Aquiles entró a saco esta ciudad. Los aqueos se la adjudicaron a Néstor, que a todos superaba en el consejo. Ecamede acercó una mesa magnífica de pies de acero, pulimentada, y puso encima una fuente de bronce con cebolla, manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de aureos clavos, que el anciano se llevara de su palacio, y tenía cuatro asas, cada una entre dos palomas de oro, y dos sustentáculos. A otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella, la mujer, que parecía una diosa, les preparó la bebida. Echó vino de pramnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y les invitó a beber así que hubo compuesta la mixtura. Ambos bebieron y, apagada la abrasadora sed, se entregaban al deleite de la conversación cuando Patroclo, varón igual a un dios, apareció en la puerta viole el anciano y levantándose del vistoso asiento le asió de la mano le hizo entrar y le rogó que se sentara pero patroclo se excusó diciendo no puedo sentarme anciano alumno de júpiter no lograrás convencerme respetable y temible es quien me envía a preguntar a cuál guerrero trajiste herido pero ya lo sé pues estoy viendo a macaón pastor de hombres Voy a llevar como mensajero la noticia a Aquiles. Bien sabes tú, anciano rumno de Júpiter, lo violento que es aquel hombre y cuán pronto culparía hasta a un inocente. Respondióle Néstor, caballero jerenio. ¿Cómo es que Aquiles se compadece de los aqueos que han recibido heridas? No sabe en qué aflicción está sumido el ejército. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso diomedes tidida con la pica ulises famoso por su lanza y agamenón a eurípilo flecháronle en el muslo y acabó de sacar del combate a este otro herido también por una saeta que el arco despidiera pero aquiles a pesar de su valentía ni se cura de los dánaos ni se si apiada de ellos aguarda acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar sin que los argivos puedan impedirlo, y que unos en pos de otros sucumbamos todos? Ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando en la contienda surgida entre los eleos y los pilios por el robo de bueyes, maté a Itimoneo, hijo valiente de Hiperoco, que vivía en la élide y tomé represalias. Y Timoneo defendía sus vacas, pero cayó en tierra entre los primeros, herido por el dardo que le arrojara mi mano, y los demás campesinos huyeron espantados. En aquel campo logramos un espléndido botín cincuenta vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras y ciento cincuenta yeguas vallas, muchas de ellas con sus potros. Aquella misma noche lo llevamos a Pilos, ciudad de Neleo y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate al alborear los heraldos pregonaban con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se les debía algo en la divina Élide y los caudillos pilios repartieron el botín con muchos de nosotros estaban en deuda los epeos pues como en pilos éramos pocos nos ofendían y en años anteriores habían venido el fornido hércules que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos. De los doce hijos de Neleo tan solo yo quedé con vida, todos los demás perecieron. Engreídos los Epeos de broncíneas lorigas, por tales hechos, nos insultaban y urdían contra nosotros inicuas acciones. El anciano Neleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro de trescientas cabras con sus pastores, por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina Élide había enviado cuatro corceles vencedores en anteriores juegos uncidos a un carro para aspirar al premio de la carrera el cual consistía en un trípode y augías rey de hombres se quedó con ellos y despidió a la auriga que se fue triste por lo ocurrido airado por tales insultos y acciones el anciano escogió muchas cosas y dio lo restante al pueblo encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción hecho el reparto ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses tres días después se presentaron muchos epeos con carros tirados por solípedos caballos y toda la hueste reunida y entre sus guerreros figuraban ambos moliones que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor hay una ciudad llamada trioesa en la cima de un monte contiguo al alfeo en los confines de la arenosa pilos los epeos quisieron destruirla y la sitiaron. Mas así que hubieron atravesado la llanura, Minerva descendió presurosa del Olimpo, cual nocturna mensajera, para que tomáramos las armas, y no halló en pilos un pueblo indolente, pues todos sentíamos vivos deseos de combatir. A mí, Neleo no me dejaba vestir las armas, y me escondió los caballos, no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra. Y con todo eso sobresalí siendo infante entre los nuestros, que combatían en carros, pues fue Minerva la que me llevó al combate. Hay un río nombrado Minieo que desemboca en el mar cerca de Arena. Allí los caudillos de los Pilios aguardamos que apareciera la divinal aurora, y en tanto afluyeron los infantes. Reunidos todos y vestida la armadura, marchamos llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo. Hicimos hermosos sacrificios al prepotente Júpiter, inmolamos un toro al Alfeo, otro a Neptuno y una gregal vaca a Minerva, la de los brillantes ojos, cenamos sin romper las filas y dormimos con la armadura puesta a orillas del río. Los magnánimos epeos estrecharon el cerco de la ciudad, deseosos de destruirla pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de guerra. Cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto, trabamos la batalla después de orar a júpiter y a minerva y en la lucha de los pilios con los epeos fui el primero que mató a un hombre al belicoso mulio cuyos solípedos corceles me llevé era este guerrero yerno de augías por estar casado con la rubia agamede la hija mayor que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra y acercándome a él le envasé la broncínea lanza le derribé en el polvo salté a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros. Los magnánimos epeos huyeron en desorden, aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte en la batalla. Lánceme a ellos cual oscuro torbellino, tomé cincuenta carros, venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los dos guerreros que en cada uno venían, y hubiera matado a entrambos moliones actóridas si su padre, el poderoso Neptuno, que conmueve la tierra, no los hubiese salvado envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate entonces júpiter concedió a los pilios una gran victoria perseguimos a los eleos por la espaciosa llanura matando hombres y recogiendo magníficas armas hasta que nuestros corceles nos llevaron a buprasio la roca olenia y alisio al sitio llamado la colina donde minerva hizo que el ejército se volviera allí dejé tendido al último hombre que maté cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos corceles a pilos, todos daban gracias a Júpiter entre los dioses y a Néstor entre los hombres. Tal era yo entre los guerreros, si todo no ha sido un sueño. Pero del valor de Aquiles sólo se aprovechará él mismo, y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca. Oh amigo, Menetio te hizo un encargo el día en que te envió desde Ptía a Agamenón estábamos en el palacio con el divino ulises y oímos cuanto aquél te dijo nosotros que entonces reclutábamos tropas en la fértil acalla, habíamos llegado al palacio de peleo que abunda de gente donde encontramos al héroe menetio a ti y a aquiles peleo el anciano jinete quemaba dentro del patio pingües muslos de buey en honor de júpiter que se complace en lanzar rayos y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama mientras vosotros preparabais la carne de los bueyes. Nos detuvimos en el vestíbulo. Aquiles se levantó sorprendido, y cogiéndonos de la mano, nos introdujo, nos hizo sentar, y nos ofreció presentes de hospitalidad, como se acostumbra hacer con los forasteros. Satisficimos de bebida y de comida al apetito, y empecé a exhortaros para que os viniereis con nosotros. Ambos lo anhelabais, y vuestros padres os daban muchos consejos. El anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquiles que descollara siempre y sobresaliera entre los demás, y a su vez Menetio, hijo de Actor, te aconsejaba así. Hijo mío, Aquiles te aventaja por su abolengo, pero tú le superas en edad. Aquel es mucho más fuerte, pero hazle prudentes advertencias, amonéstale e instrúyele, y te obedecerá para su propio bien. Así te aconsejaba el anciano, y tú lo olvidas pero aún podrías recordárselo al aguerrido Aquiles, y quizás lograras persuadirle. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmoverías su corazón? Gran fuerza tiene la exhortación de un amigo. Y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre, enterada por Jove, le ha revelado, que a lo menos te envíe a ti con los demás mirmidones, por si llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos, y te permita llevar en el combate su magnífica armadura, para que los teucros te confundan con él y cesen de pelear, los belicosos aqueos que tan abatidos están se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Vosotros, que no os halláis estenuados de fatiga, rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Dijo y conmovióle el corazón patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de aquiles e ácida mas cuando llegó a los bajeles del divino ulises allí se celebraban las juntas y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses regresaba del combate cojeando el noble eurípilo ebemónida que había recibido un flechazo en el muslo abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros y la negra sangre brotaba de la grave herida pero su inteligencia permanecía firme. Viole el esforzado hijo de Menetio, se compadeció de él, y suspirando dijo estas aladas palabras. ¡Ah, infelices caudillos y príncipes de los Dánaos! Así debíais en Troya, lejos de los amigos y de la patria, saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros. Pero dime, héroe Eurípilo, alumno de Júpiter, ¿podrán los aqueos sostener el ataque del ingente Héctor? o perecerán vencidos por su lanza. Respondióle Eurípilo herido. Patroclo dejó bien el linaje. Ya no hay defensa para los aqueos que corren a refugiarse en las negras naves. Cuantos fueron hasta aquí los más valientes yacen en sus bajeles, heridos unos de cerca y otros de lejos por los teucros, cuya fuerza va en aumento. Pero, sálvame, llévame a la negra nave, arráncame la flecha del muslo, lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas que según dicen te dio a conocer aquiles instruido por quirón el más justo de los centauros pues de los dos médicos podalirio y macaón el uno creo que está herido en su tienda y a su vez necesita de un buen médico y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana contestó el esforzado hijo de menetio cómo acabará esto qué haremos héroe eurípilo iba a decir al aguerrido aquiles lo que néstor gerenio protector de los aqueos me encargó pero no te dejaré así abrumado por el dolor dijo y cogiendo al pastor de hombres por el pecho llevólo a la tienda el escudero al verlos venir extendió en el suelo pieles de buey patroclo recostó en ellas a eurípilo y sacó del muslo con la daga la aguda y acerba flecha y después de lavar con agua tibia la negra sangre, espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano. La raíz calmó el dolor, secóse la herida, y la sangre dejó de correr. Fin del canto undécimo de la Ilíada canto duodécimo de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Combate en la muralla En tanto el fuerte hijo de Menetio curaba, dentro de la tienda, la herida de Eurípilo, acometíanse confusamente argivos y teucros. Ya no había de contener a éstos ni el foso ni el ancho muro que al borde del mismo construyeron los dánaos sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas, para que los defendiera a ellos con las veleras naves y el mucho botín que dentro se guardaba. Levantado el muro contra la voluntad de los inmortales dioses, no debía subsistir largo tiempo. Mientras vivió Héctor, estuvo Aquiles irritado y la ciudad del rey Príamo no fue espugnada, la gran muralla de los aqueos se mantuvo firme. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos, unos perecieron y otros se salvaron, la ciudad de Príamo fue destruida en el décimo año, y los argivos se embarcaron para regresar a su patria. Neptuno y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes ideos al mar. El reso, el heptáporo, el careso, el rodio, el gránico, el esepo, el divino escamandro y el simois, en cuya ribera cayeron al polvo muchos cascos escudos de boyuno cuero y la generación de los hombres semidioses febo apolo desvió el curso de los ríos y dirigió sus corrientes a la muralla por espacio de nueve días y júpiter no cesó de llover para que más presto se sumergiese en el mar iba al frente de aquellos el mismo neptuno que bate la tierra con el tridente en la mano y tiró a las olas los cimientos de troncos y piedras que con tanta fatiga echaron los aquivos arrasó la orilla del helesponto de rápida corriente enarenó la gran playa en que estuvo el destruido muro y volvió los ríos a los cauces por donde discurrían sus cristalinas aguas de tal modo neptuno y apolo debían obrar más tarde entonces ardía el clamoroso combate al pie del bien labrado muro y las vigas de las torres resonaban al chocar de los dardos los argivos vencidos por el azote de júpiter encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor cuya valentía les causaba la derrota y éste seguía peleando y parecía un torbellino como un jabalí o un león que se revuelve orgulloso de su fuerza entre perros y cazadores que agrupados le tiran muchos venablos la fiera no siente en su ánimo audaz ni temor ni espanto y su propio valor la mata y va de un lado a otro probando y se apartan aquellos hacia los que se dirige de igual modo agitábase héctor entre la turba y exhortaba a sus compañeros a pasar el foso los corceles de pies ligeros no se atrevían a hacerlo y parados en el borde relinchaban porque el ancho foso les daba horror no era fácil en efecto salvarlo ni atravesarlo pues tenía escarpados precipicios a uno y otro lado y en su parte alta grandes y puntiagudas estacas que los aqueos clavaron espesas para defenderse de los enemigos. Un caballo tirando de un carro de hermosas ruedas difícilmente hubiera entrado en el foso y los peones meditaban si podrían realizarlo. Entonces llegóse polidamante al audaz Héctor y dijo Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus auxiliares. Dirigimos imprudentemente los caballos al foso y este es muy difícil de pasar, porque está erizado de agudas estacas, y a lo largo de él se levanta el muro de los aqueos. Allí no podríamos apearnos del carro ni combatir, pues se trata de un sitio estrecho donde temo que pronto seríamos heridos. Si Júpiter altitonante, meditando males contra los aqueos, quiere destruirlos completamente para favorecer a los teucros, deseo que lo realice cuanto antes, y que aquellos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Pero si los aqueos se volviesen y, viniendo de las naves, nos obligaran a repasar el profundo foso, me figuro que ni un mensajero podría retornar a la ciudad, huyendo de los aqueos que nuevamente entraran en combate. Ea, obremos todos como voy a decir. Los escuderos tengan los caballos en la orilla del foso, y nosotros sigamos a Héctor a pie, con armas y en batallón cerrado, pues los aqueos no resistirán el ataque si sobre ellos pende la ruina. Así habló Polidamante, y su prudente consejo plugó a Héctor, el cual, en seguida y sin dejar las armas, saltó del carro a tierra. Los demás teucros tampoco permanecieron en sus carros, pues así que vieron que el divino Héctor lo dejaba, apeáronse todos, mandaron a los aurigas que pusieran los caballos en línea junto al foso, y agrupándose, formaron cinco batallones, que regidos por sus respectivos jefes, emprendieron la marcha. Iban con Héctor y Polidamante los más y mejores, que anhelaban romper el muro y pelear cerca de las cóncavas naves. Su tercer jefe era Cebrión, porque Héctor había dejado a otro auriga inferior para cuidar del carro. De otro batallón eran Caudillos, Paris, Alcato y Agenor. El tercero lo mandaban Heleno y el deforme de Ífobo, hijos de Príamo, y el héroe Asirio, Irtácida, que había venido de Arisbe, de las orillas del río Seleente, en un carro tirado por altos y fogosos corceles. El cuarto lo regía Eneas, valiente hijo de Anquises, y con él, Arquéloco y Acamante, hijos de Antenor, diestros en toda suerte de combates. Por último, Sarpedón se puso al frente de los ilustres aliados, eligiendo por compañeros a Glauco y al belígero Asteropeo, a quienes tenía por los más valientes después de sí mismo, pues él descollaba entre todos. Tan pronto como hubieron embrazado los fuertes escudos y cerrado las filas, marcharon animosos contra los dánaos, y esperaban que éstos, lejos de oponer resistencia, se refugiarían en las negras naves. Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras siguieron el consejo del eximio polidamante, menos asio -irtácida príncipe de hombres, que negándose a dejar el carro y a la auriga, se acercó con ellos a las veleras naves. Insensato. No había de librarse de la funesta muerte ni volver, ufano de sus corceles y de su carro, de las naves a la ventosa Ilión, porque su hado infausto le hizo morir atravesado por la lanza del ilustre idomeneo de Eucálida. Fuese, pues, hacia la izquierda de las naves, al sitio por donde los aqueos solían volver de la llanura con los caballos y carros. Hacia aquel lugar dirigió los corceles, y no halló las puertas cerradas y aseguradas con el gran cerrojo, porque unos hombres las tenían abiertas, con el fin de salvar a los compañeros, que huyendo del combate, llegaran a las naves. A aquel paraje enderezó los caballos, y los demás le siguieron dando agudos gritos, porque esperaban que los aqueos, en vez de oponer resistencia, se refugiarían en las negras naves. Insensatos. En las puertas encontraron a dos valerosísimos guerreros hijos gallardos de los belicosos Lapitas, el esforzado Polipetes, hijo de Piritoo, y Leonteo, igual a Marte, funesto a los mortales. Ambos estaban delante de las altas puertas, como encinas de elevada copa, que fijas al suelo por raíces gruesas y extensas, desafían constantemente el viento y la lluvia. De igual manera, aquellos, confiando en sus manos y en su valor, aguardaron la llegada del gran Asio y no huyeron. Los teucros se encaminaron con gran alboroto al bien construido muro, levantando los escudos de secas pieles de buey, mandados por el rey Asio, yámeno Orestes, Adamante Asiada, Toón y Enomao. Polipete y Leonteo hallábanse dentro e instigaban a los aqueos de hermosas grebas a pelear por las naves. Mas así que vieron a los teucros atacando la muralla y a los dánaos en clamorosa fuga, salieron persurosos a combatir delante de las puertas semejantes a montaraces jabalíes, que en el monte son objeto de la acometida de hombres y canes, y en curva carrera tronchan y arrancan de raíz las plantas de la selva, dejando oír el crujido de sus dientes, hasta que los hombres, tirándoles venablos, les quitan la vida. De parecido modo resonaba el luciente bronce en el pecho de los héroes a los golpes que recibían, pues peleaban con gran denuedo, confiando en los guerreros de encima de la muralla y en su propio valor. Desde las torres bien construidas, los aqueos tiraban piedras para defenderse a sí mismos las tiendas y las naves de ligero andar. Como caen al suelo los copos de nieve que impetuoso viento, agitando las pardas nubes, derrama en abundancia sobre la fértil tierra, Así llovían los dardos que arrojaban aqueos y teucros, y los cascos y abollonados escudos sonaban secamente al chocar con ellos las ingentes piedras. Entonces Asio hirtácida dando un gemido y golpeándose el muslo, exclamó indignado. Padre Júpiter, muy falaz te has vuelto, pero yo no esperaba que los héroes aqueos opusieran resistencia a nuestro valor e invictas manos. Como las abejas o las flexibles avispas, que han anidado en fragoso camino, y no abandonan su hueca morada al acercarse los cazadores, sino que luchan por los hijuelos, así, aquellos, con ser dos solamente, no quieren retirarse de las puertas mientras no perezcan o la libertad no pierdan. Tal dijo, pero sus palabras no cambiaron la mente de jove, que deseaba conceder tal gloria a Héctor. Otros peleaban delante de otras puertas, y me sería difícil, no siendo un dios, contarlo todo. Por doquiera ardía el combate al pie del lapídeo muro. Los argivos, aunque llenos de angustia, veíanse obligados a defender las naves, y estaban apesarados todos los dioses que en la guerra protegían a los dánaos. Entonces fue cuando los lapitas empezaron el combate y la refriega. El fuerte Polipetes, hijo de Pirito, hirió a Dámaso con la lanza a través del casco de broncíneas carrilleras. El casco de bronce no detuvo a aquella cuya punta, de bronce también, rompió el hueso. Conmovióse el cerebro y el guerrero sucumbió mientras combatía con denuedo. Aquel mató luego a Pilón y a Órmeno. Leonteo, hijo de Antímaco y vástago de Marte, arrojó un dardo a Hipómaco y se lo clavó junto al ceñidor. Luego desenvainó la aguda espada y acometiendo por en medio de la muchedumbre a antífates le hirió y le tumbó de espaldas y después derribó sucesivamente a menón ya y orestes que fueron cayendo al almo mientras ambos héroes quitaban a los muertos las lucientes armas adelantaron la marcha con polidamante y héctor los más y más valientes de los jóvenes que sentían un vivo deseo de romper el muro y pegar fuego a las naves pero detuviéronse indecisos en la orilla del foso cuando ya se disponían a atravesarlo por haber aparecido encima de ellos y a su derecha una ave agorera. Un águila de alto vuelo, llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo, palpitante, que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás, hirióla en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba, y chillando, voló con la rapidez del viento. Los teucros estremeciéronse al ver la manchada sierpe, prodigio de Júpiter que lleva la égida. Entonces acercóse Polidamante al audaz Héctor y le dijo Héctor, siempre me increpas en las juntas, aunque lo que proponga sea bueno, mas no es decoroso que un ciudadano hable en las reuniones o en la guerra contra lo debido, solo para acrecentar tu poder. También ahora he de manifestar lo que considero conveniente. No vayamos a combatir con los danaos cerca de las naves. Creo que nos ocurrirá lo que diré si vino realmente para los teucros cuando deseaban atravesar el foso esta ave agorera. Un águila de alto vuelo a la derecha llevando en las garras un enorme dragón sangriento y vivo que hubo de soltar pronto antes de llegar al nido y darlo a los polluelos. De semejante modo, si con gran ímpetu rompemos ahora las puertas y el muro, y los aqueos retroceden, luego no nos será posible volver de las naves en buen orden por el mismo camino, y dejaremos a muchos teucros tendidos en el suelo, a los cuales los aquivos, combatiendo en defensa de sus naves, habrán matado con las broncíneas armas. Así lo interpretaría un augur que, por ser muy entendido en prodigios, mereciera la confianza del pueblo encarándole la torba vista respondió héctor de tremolante casco polidamante no me place lo que propones y podías haber pensado algo mejor si realmente hablas con seriedad los mismos dioses te han hecho perder el juicio pues me aconsejas que olvidando las promesas que júpiter tonante me hizo y ratificó luego obedezca a las aves aliabiertas de las cuales no me cuido ni en ellas paro mientes, sea que vayan hacia la derecha por donde aparecen la aurora y el sol sea que se dirijan a la izquierda al tenebroso ocaso. Confiemos en las promesas del gran Júpiter que reina sobre todos, mortales e inmortales. El mejor agüero es este combatir por la patria. ¿Por qué te dan miedo el combate y la pelea? Aunque los demás fuéramos muertos en las naves argivas, no debieras temer por tu vida, pues ni tu corazón es belicoso ni te permite aguardar a los enemigos si dejas de luchar o con tus palabras logras que otro se abstenga pronto perderás la vida herido por mi lanza dijo y echó a andar siguiéronle todos con fuerte gritería y júpiter que se complace en lanzar rayos enviando desde los montes ideos un viento borrascoso levantó gran polvareda en las naves abatió el ánimo de los aqueos y dio gloria a los teucros y a héctor que fiados en las prodigiosas señales del dios y en su propio valor intentaban romper la gran muralla aquea arrancaban las almenas de las torres demolían los parapetos y derribaban los zócalos salientes que los aqueos habían hecho estribar en el suelo para que sostuvieran las torres también tiraban de éstas con la esperanza de romper el muro de los aqueos mas los dánaos no les dejaban libre el camino y protegiendo los parapetos con boyunas pieles, herían desde allí a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. Los dos ayaces recorrían las torres animando a los aqueos y excitando su valor. A todas partes iban y a uno le hablaban con suaves palabras y a otro le reñían con duras frases porque flojeaba en el combate. Amigos, ya seáis preeminentes, mediocres o los peores, pues los hombres no son iguales en la guerra, ahora el trabajo es común a todos y vosotros mismos lo conocéis que nadie se vuelva atrás hacia los bajeles por oír las amenazas de un teucro id adelante y animaos mutuamente por si júpiter olímpico fulminador nos permite rechazar el ataque y perseguir a los enemigos hasta la ciudad dando tales voces animaban a los aqueos para que combatieran cuán espesos caen los copos de nieve cuando en el invierno júpiter decide nevar mostrando sus armas a los hombres y adormeciendo a los vientos, nieva incesantemente hasta que cubre las cimas y los riscos de los montes más altos, las praderas cubiertas de loto y los fértiles campos cultivados por el hombre y la nieve se extiende por los puertos y playas del espumoso mar y únicamente la detienen las olas, pues todo lo restante queda cubierto cuando arrecia la nevada de Júpiter. Así, tan espesas, volaban las piedras por ambos lados, las unas hacia los teucros, y las otras de estos a los aqueos, y el estrépito se elevaba sobre todo el muro. Mas los teucros y el esclarecido Héctor no habrían roto aún las puertas de la muralla y el gran cerrojo, si el próvido Júpiter no hubiese incitado a su hijo Sarpedón contra los argivos, como a un león contra bueyes de retorcidos cuernos. Sarpedón levantó el escudo liso, hermoso, protegido por planchas de bronce, obra de un broncista que sujetó muchas pieles de buey con varitas de oro prolongadas por ambos lados hasta el borde circular. Alzando pues la rodela y blandiendo un par de lanzas, se puso en marcha como el montaraz león, que en mucho tiempo no ha probado la carne y su ánimo audaz le impele a acometer un rebaño de ovejas, yendo a la alquería sólidamente construida. Y aunque en ella encuentre hombres que armados con venablos y provistos de perros guardan las ovejas, no quiere que le echen del establo sin intentar el ataque hasta que saltando dentro o consigue hacer presa o es herido por un venablo que ágil mano le arroja del mismo modo el deiforme sarpedón se sentía impulsado por su ánimo a asaltar el muro y destruir los parapetos y en seguida dijo a Glauco hijo de hipóloco glauco por qué a nosotros nos honran en la lidia con asientos preferentes manjares y copas de vino y todos nos miran como a dioses, y poseemos campos grandes y magníficos a orillas del janto, con viñas y tierras de pan llevar. Preciso es que ahora nos sostengamos entre los más avanzados y nos lancemos a la ardiente pelea para que diga alguno de los licios armados de fuertes corazas. No sin gloria imperan nuestros reyes en la licia, y si comen pingües ovejas y beben exquisito vino, dulce como la miel, también son esforzados, pues combaten al frente de los licios oh amigo ojalá que huyendo de esta batalla nos libráramos de la vejez y de la muerte pues ni yo me batiría en primera fila ni te llevaría a la lid donde los varones adquieren gloria pero como son muchas las muertes que penden sobre los mortales sin que éstos puedan huir de ellas ni evitarlas vayamos y daremos gloria a alguien o alguien nos la dará a nosotros así dijo y glauco ni retrocedió ni fue desobediente ambos fueron adelante en línea recta siguiéndoles la numerosa tropa de los licios estremecióse al advertirlo menesteo hijo de peteo pues se encaminaban hacia su torre llevando consigo la ruina ojeó la cohorte de los aqueos por si divisaba algún jefe que librara del peligro a los compañeros y distinguió a entrambos ayaces incansables en el combate y a teucro recién salido de la tienda que se hallaban cerca. Pero no podía hacerse oír, por más que gritara, porque era tanto el estrépito que el ruido de los escudos al parar los golpes, el de los cascos guarnecidos con crines de caballo y el de las puertas llegaba al cielo. Todas las puertas se hallaban cerradas, y los teucros, detenidos por las mismas, intentaban penetrar rompiéndolas a viva fuerza. Y Menesteo decidió enviar a Tootes, el heraldo, para que llamase a Ajax ve divino tootes y llama corriendo a ayax o mejor a los dos esto sería preferible pues pronto habrá aquí gran estrago tal carga dan los caudillos licios que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas y si también allí se ha promovido recio combate venga por lo menos el esforzado ayax telamonio y sígale teucro excelente arquero tal dijo y el heraldo oyóle y no desobedeció fuese corriendo a lo largo del muro de los aqueos de broncíneas lorigas, se detuvo cerca de los ayaces y les habló en estos términos. —Ayaces, jefes de los argivos de broncíneas lorigas, el caro hijo de Peteo, alumno de Júpiter, os ruega que vayáis a tomar parte en la refriega aunque sea por breve tiempo. Que fuerais los dos sería preferible, pues pronto habrá allí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también aquí se ha promovido recio combate, vaya por lo menos el esforzado Ayax Telamonio y sígale Teucro, excelente arquero. Así habló, y el gran Ayax Telamonio no fue desobediente. En el acto dijo al de hoy Leo estas aladas palabras. Ayax, vosotros, tú y el fuerte Licomedes, seguid aquí y alentad a los dánaos para que peleen con denuedo yo voy allá combatiré con aquellos y volveré tan pronto como los haya socorrido dichas estas palabras ayax telamonio partió acompañado de teucro su hermano de padre y de pandión que llevaba el corvo arco de teucro llegaron a la torre del magnánimo menesteo y penetrando en el muro se unieron a los defensores que ya se veían acosados pues los caudillos y esforzados príncipes de los licios asaltaban los parapetos como un oscuro torbellino trabóse el combate y se produjo gran vocerío fue Ayax telamonio el primero que mató a un hombre al magnánimo epicles compañero de sarpedón arrojándole una piedra grande y áspera que había en el muro cerca del parapeto difícilmente habría podido sopesarla con ambas manos uno de los actuales jóvenes y aquel. La levantó y tirándola desde lo alto a epicles rompióle el casco de cuatro abolladuras y aplastóle los huesos de la cabeza el teucro cayó de la elevada torre como salta un buzo y el alma separóse de sus miembros teucro desde lo alto de la muralla disparó una flecha a glauco esforzado hijo de hipóloco que valeroso acometía y dirigiéndola a donde vio que el brazo aparecía desnudo le puso fuera de combate Saltó Glauco y se alejó del muro, ocultándose para que ningún aqueo, al advertir que estaba herido, profiriera jactanciosas palabras. Apesadumbró sarpedón al notarlo, mas no por esto se olvidó de la pelea, pues habiendo alcanzado a Alcmaón Testórida, le envasó la lanza, que al punto volvió a sacar. El guerrero dio de ojos en el suelo, y las broncinias labradas armas resonaron. Después. Cogiendo con sus robustas manos un parapeto, tiró del mismo y lo arrancó entero. Quedó el muro desguarnecido en su parte superior y con ello se abrió camino para muchos. Pero en el mismo instante acertáronle a Sarpedón, Ajax y Teucro. Este atravesó con una flecha el lustroso correón del gran escudo cerca del pecho. Mas Júpiter apartó de su hijo la muerte para que no sucumbiera junto a las naves. Ajax, arremetiendo dio un bote de lanza en el escudo penetró en éste la punta e hizo vacilar el héroe cuando se disponía para el ataque apartóse sarpedón del parapeto pero no se retiró porque en su ánimo deseaba alcanzar gloria y volviéndose a los licios iguales a los dioses les exhortó diciendo oh licios por qué se afloja tanto vuestro impetuoso valor difícil es que yo solo aunque haya roto la muralla y sea valiente pueda abrir camino hasta las naves. Ayudadme todos, pues la obra de muchos siempre resulta mejor. Tales fueron sus palabras. Los licios, temiendo la reconvención del rey, junto con éste y con mayores bríos que antes, cargaron a los argivos, quienes a su vez cerraron las filas de las falanges dentro del muro, porque era grande la acción que se les presentaba. Y ni a los bravos licios, a pesar de haber roto el muro de los dánaos, lograban abrirse paso hasta las naves, ni los belicosos dánaos podían rechazar de la muralla a los licios desde que a la misma se acercaron. Como dos hombres altercan, con la medida en la mano, sobre los lindes de campos contiguos y se disputan un pequeño espacio, así, licios y dánaos estaban separados por los parapetos y por cima de los mismos hacían chocar ante los pechos las rodelas de boyuno cuero y los ligeros broqueles. Ya muchos combatientes habían sido heridos con el cruel bronce, unos en la espalda, que al volverse dejaron indefensa, otros a través del mismo escudo. Por doquiera, torres y parapetos estaban regados con sangre de teucros y aqueos. Mas ni aun así los teucros hacían volver la espalda a los aqueos. Como una honrada obrera coge un peso y lana y los pone en los platillos de una balanza, equilibrándolos hasta que quedan iguales para llevar a sus hijos el miserable salario, Así, el combate y la pelea andaban iguales para unos y otros, hasta que Júpiter quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe, con pujante voz, gritó a los teucros. —Acometed, teucros domadores de caballos, romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador. De tal suerte habló para excitarlos. Escucháronle todos, y reunidos, fuéronse derechos al muro, Subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre en las manos las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta que había delante de la puerta. Dos de los más forzudos hombres del pueblo, tales como son hoy, con dificultad hubieran podido cargarla en un carro, pero aquel la manejaba fácilmente porque el hijo del artero Saturno la volvió liviana. Bien así como el pastor lleva en una mano el vellón de un carnero sin que el peso le fatigue, Héctor, alzando la piedra, la conducía hacia las tablas que fuertemente unidas formaban las dos hojas de la alta puerta y estaban aseguradas por dos cerrojos puestos en dirección contraria, que abría y cerraba una sola llave. Héctor se detuvo delante de la puerta, separó los pies, y estribando en el suelo para que el golpe no fuese débil, arrojó la piedra al centro de aquella. Rompiéronse ambos quicios, cayó la piedra dentro por su propio peso, recrujieron las tablas, y como los cerrojos no ofrecieron bastante resistencia, desuniéronse las hojas, y cada una se fue por su lado al impulso de la piedra. El esclarecido Héctor, que por su aspecto a la rápida noche semejaba, saltó al interior. El bronce relucía de un modo terrible en torno de su cuerpo, y en la mano llevaba dos lanzas. nadie a no ser un dios, hubiera podido salirle al encuentro y detenerle cuando traspuso la puerta. Sus ojos brillaban como el fuego, y volviéndose a la tropa, alentaba a los teucros para que pasaran la muralla. Obedecieron, y mientras unos asaltaban el muro, otros afluían a las bien construidas puertas. Los dánaos refugiáronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto. Fin del canto duodécimo. Canto de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Batalla junto a las naves. Cuando Jove hubo acercado a Héctor y los teucros a las naves, dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla y desviando de los mismos los ojos refulgentes miraba a lo lejos la tierra de los tracios, diestros jinetes, de los misios que combaten de cerca, de los ilustres y que se alimentan con leche, y de los sabios y los más justos de los hombres. Y ya no volvió a poner los brillantes ojos en Troya porque su corazón no temía que inmortal alguno fuera a socorrer ni a los teucros ni a los dánaos. Pero no en vano el poderoso Neptuno, que bate la tierra, estaba al acecho en la cumbre más alta de la selvosa Samotracia, contemplando la lucha y la pelea. Desde allí se divisaba todo Elida, la ciudad de Príamo y las naves aqueas. En aquel sitio habíase sentado Neptuno al salir del mar, y compadecía a los aqueos vencidos por los teucros, a la vez que cobraba gran indignación contra Júpiter pronto neptuno bajó del escarpado monte con ligera planta las altas colinas y las selvas temblaban bajo los pies inmortales mientras el dios iba andando dio tres pasos y al cuarto arribó al término de su viaje a egas allí en las profundidades del mar tenía palacios magníficos de oro resplandecientes e indestructibles luego que hubo llegado unció al carro un par de corceles de cascos de bronce y áureas crines que volaban ligeros y seguidamente envolvió su cuerpo en dorada túnica tomó el látigo de oro hecho con arte subió al carro y lo guió por cima de las olas debajo saltaban los cetáceos que salían de sus latebras reconociendo al rey el mar abría gozoso sus aguas y los ágiles caballos con apresurado vuelo sin dejar que el eje de bronce se mojara conducían a neptuno hacia las naves aqueas hay una vasta gruta en lo hondo del profundo mar entre Tenedos y la escabrosa imbros y al llegar a la misma neptuno que bate la tierra detuvo los bridones desunció los del carro dióles a comer un pasto divino púsoles en los pies trabas de oro indestructibles e indisolubles para que sin moverse de aquel sitio aguardaran su regreso y se fue al ejército de los aquivos. Los teucros, semejantes a una llama o a una tempestad, y poseídos de marcial furor, seguían apiñados a Héctor priámida con alboroto y vocerío, y tenían esperanzas de tomar las naves y matar entre las mismas a todos los aqueos. Mas Neptuno, que ciña y bate la tierra, asemejándose a calcas en el cuerpo y en la voz infatigable, incitaba a los argivos desde que salió del profundo mar, y dijo a los ayaces que ya estaban deseosos de combatir. —Ayaces, vosotros salvaréis a los aqueos si os acordáis de vuestro valor y no de la fuga horrenda. No me ponen en cuidado las audaces manos de los teucros que asaltaron en tropel la gran muralla, pues a todos resistirán los aqueos de hermosas grebas. Pero es de temer, y mucho, que padezcamos algún daño en esta parte donde aparece a la cabeza de los suyos el rabioso héctor semejante a una llama el cual blasona de ser hijo del prepotente júpiter una deidad levante el ánimo en vuestro pecho para resistir firmemente y exhortar a los demás con esto podríais rechazar a héctor de las naves de ligero andar por furioso que estuviera y aunque fuese el mismo olímpico quien le instigara Dijo así Neptuno que ciñe y bate la tierra, y tocando entrambos con el cetro, llenóles de fuerte vigor y agilitóles todos los miembros y especialmente los pies y las manos. Y como el gavilán de ligeras alas se arroja desde altísima y abrupta peña, enderezando el vuelo a la llanura para perseguir a un ave, de aquel modo apartóse de ellos Neptuno que bate la tierra. El primero que le reconoció fue el ágil Ayax de Oileo, quien dijo al momento a Ayax, hijo de Telamón Ajax, un dios del olimpo nos instiga transfigurado en adivino a pelear cerca de las naves pues ese no es calcas el inspirado augur he observado las huellas que dejan sus plantas y su andar y a los dioses se les reconoce fácilmente en mi pecho el corazón siente un deseo más vivo de luchar y combatir y mis manos y pies se mueven con impaciencia respondió ayax telamonio también a mí se me enardecen las audaces manos en torno de la lanza, y mi fuerza aumenta, y mis pies saltan, y deseo batirme con Héctor Priámida, cuyo furor es insaciable. Así éstos conversaban, alegres por el bélico ardor que una deidad puso en sus corazones. En tanto, Neptuno, que ciñe la tierra, animaba a los aqueos de las últimas filas, que junto a las veleras naves reparaban las fuerzas. Tenían los miembros relajados por el penoso cansancio y se les llenó el corazón de pesar cuando vieron que los teucros asaltaban en tropel la gran muralla. Contemplábanlo con los ojos arrasados de lágrimas y no creían escapar de aquel peligro. Pero Neptuno, que bate la tierra, intervino y reanimó fácilmente las esforzadas falanges. Fue primero a incitar a Teucro, Leito, el héroe Penéleo, Toante, Deipiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y para alentarlos les dijo estas aladas palabras qué vergüenza argivos jóvenes adolescentes figurábame que peleando conseguiríais salvar las naves pero si cejáis en el funesto combate ya luce el día en que sucumbiremos a manos de los teucros oh dioses veo con mis ojos un prodigio grande y terrible que jamás pensé que llegara a realizarse venir los troyanos a nuestros bajeles Parecíanse antes a las medrosas ciervas que vagan por el monte, débiles y sin fuerza para la lucha, y son el pasto de chacales, panteras y lobos. Semejantes a ellas, nunca querían los teucros afrontar a los aqueos, ni osaban resistir su valor y sus manos. Y ahora pelean lejos de la ciudad, junto a los bajeles, por la culpa del jefe y la indolencia de los hombres, que no obrando de acuerdo con él, se niegan a defender los navíos de ligero andar y reciben la muerte cerca de los mismos. Mas aunque el poderoso Agamenón sea el verdadero culpable de todo porque ultrajó al Pelida de pies ligeros, en modo alguno nos es lícito dejar de combatir. Remediemos con presteza el mal, que la mente de los buenos es aplacable. No es decoroso que decaiga vuestro impetuoso valor, siendo como sois los más valientes del ejército. Yo no increparía a un hombre tímido porque se abstuviera de pelear. Pero contra vosotros se enciende en ira mi corazón oh cobardes con vuestra indolencia haréis que pronto se agrave el mal poned en vuestros pechos vergüenza y pundonor ahora que se promueve esta gran contienda ya el fuerte héctor valiente en la pelea batalla cerca de las naves y ha roto las puertas y el gran cerrojo con tales amonestaciones el que ciñe la tierra instigó a los aqueos rodeaban a los ayaces fuertes falanges que hubieran declarado irreprochables marte y minerva que enardece a los guerreros si por ellas se hubiesen entrado los tenidos por más valientes aguardaban a los teucros y al divino héctor y las astas y los escudos se tocaban en las cerradas filas la rodela apoyábase en la rodela el yelmo en otro yelmo cada hombre en su vecino y chocaban los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apiñadas estaban las filas. Cruzábanse las lanzas que blandían audaces manos y ellos deseaban arremeter a los enemigos y trabar la pelea. Los teucros acometieron unidos siguiendo a Héctor que deseaba ir en derechura a los aqueos. Como la piedra insolente que cae de una cumbre y lleva consigo la ruina porque se ha desgajado cediendo a la fuerza de torrencial avenida causada por la mucha lluvia, y desciende dando tumbos con ruido que repercute en el bosque, corre segura hasta el llano y allí se detiene a pesar de su ímpetu. De igual modo Héctor amenazaba con atravesar fácilmente por las tiendas y naves aqueas, matando siempre, y no detenerse hasta el mar. Pero encontró las densas falanges y tuvo que hacer alto después de un violento choque. Los aqueos le afrontaron procuraron herirle con las espadas y lanzas de doble filo y apartáronle de ellos de suerte que fue rechazado y tuvo que retroceder y con voz penetrante gritó a los teucros troyanos licios dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis persistid en el ataque pues los aqueos no resistirán largo tiempo aunque se hayan formado en columna cerrada y creo que mi lanza les hará retroceder pronto si verdaderamente me impulsa el dios más poderoso el tonante esposo de juno con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza entre los teucros iba muy ufano deífobo priámida que se adelantaba ligero y se cubría con el liso escudo meriones arrojóle una reluciente lanza y no erró el tiro acertó a dar en la rodela hecha de pieles de toro sin conseguir atravesarla porque aquella se rompió en la unión del asta con el hierro deífobo apartó de sí el escudo temiendo la lanza del aguerrido meriones y este héroe retrocedió al grupo de sus amigos muy disgustado así por la victoria perdida como por la rotura del arma y luego se encaminó a las tiendas y naves aqueas para tomar otra de las que en su bajel tenía los demás batallaban y una vocería inmensa se dejaba oír Eucrotelamonio telamonio fue el primero que mató a un hombre al belígero imbrio hijo de mentor rico en caballos antes de llegar los aquivos imbrio moraba en pedeo con su esposa medesicasta hija bastarda de príamo mas cuando las corvas naves de los dáñaos aportaron en ilión volvió a la ciudad descolló entre los teucros y vivió en el palacio de príamo que le honraba como a sus propios hijos entonces el hijo de Telamón hirióle debajo de la oreja con la gran lanza que retiró en seguida y el guerrero cayó como el fresno nacido en una cumbre que desde lejos se divisa, cuando es cortado por el bronce y vienen al suelo sus tiernas hojas. Así cayó Imbrio, y sus armas, de labrado bronce, resonaron. Teucro acudió corriendo movido por el deseo de quitarle la armadura, pero Héctor le tiró una reluciente lanza aquél y hurtó el cuerpo y la broncínea punta se clavó en el pecho de anfímaco hijo de ctéato actorión que acababa de entrar en combate el guerrero cayó con estrépito y sus armas resonaron héctor fue presuroso a quitarle al magnánimo anfímaco el casco que llevaba adaptado a las sienes ayax levantó a su vez la reluciente lanza contra héctor y si bien no pudo hacerla llegar a su cuerpo protegido todo por horrendo bronce, dióle un bote en medio del escudo y rechazó al héroe con gran ímpetu. Este dejó los cadáveres y los aqueos los retiraron. Estiquio y el divino Menesteo, caudillos atenienses, llevaron a Anfímaco al campamento aqueo, y los dos ayaces, que siempre anhelaban la impetuosa pelea, levantaron el cadáver de imbrio como dos leones que habiendo arrebatado una cabra de los agudos dientes de los perros la llevan en la boca por los espesos matorrales en alto levantada de la tierra así los belicosos ayaces alzando el cuerpo de imbrio lo despojaron de las armas y el hijo de oileo irritado por la muerte de anfímaco le separó la cabeza del tierno cuello y la hizo rodar por entre la turba cual si fuese una bola hasta que cayó en el polvo a los pies de héctor entonces neptuno airado en el corazón porque su nieto había sucumbido en la terrible pelea se fue hacia las tiendas y naves de los aqueos para reanimar a los dánaos y causar males a los teucros encontróse con él idomeneo famoso por su lanza que volvía de acompañar a un amigo a quien sacaron del combate porque los teucros le habían herido en la corva con el agudo bronce idomeneo una vez lo hubo confiado a los médicos se encaminaba a su tienda con intención de volver a la batalla y el poderoso neptuno que bate la tierra díjole tomando la voz de toante hijo de andremón que en pleurón entera y en la excelsa calidón reinaba sobre los etolos y era honrado por el pueblo cual si fuese un dios idomeneo príncipe de los cretenses que se hicieron las amenazas que los aqueos hacían a los teucros respondió idomeneo caudillo de los cretenses Toante, no creo que ahora se pueda culpar a ningún guerrero porque todos sabemos combatir y nadie está poseído del exánime terror ni deja por flojedad la funesta batalla sin duda debe de ser grato al prepotente saturnio que los aqueos perezcan sin gloria en esta tierra lejos de argos mas Toante, puesto que siempre has sido belicoso y sueles animar al que ves remiso no dejes de pelear y exhorta a los demás. Contestó Neptuno que bate la tierra. Idomeneo, no vuelva desde Troya a su patria y venga a ser juguete de los perros, quien en el día de hoy deje voluntariamente de lidiar. Ea, toma las armas y ven a mi lado. Apresurémonos, por si a pesar de estar solos podemos hacer algo provechoso. Nace una fuerza de la unión de los hombres, aunque sean débiles, y nosotros somos capaces de luchar con los valientes. Dichas estas palabras, el dios se entró de nuevo por el combate de los hombres e Idomeneo, yendo a la bien construida tienda, vistió la magnífica armadura, tomó un par de lanzas y volvió a salir semejante al encendido relámpago que el Saturnio agita en su mano desde el resplandeciente Olimpo para mostrarlo a los hombres como señal. Tanto centelleaba el bronce en el pecho de Idomeneo mientras éste corría. Encontróse con él no muy lejos de la tienda el valiente escudero Meriones que iba en busca de una lanza y el fuerte Diomedes dijo Meriones hijo de Molo, el de los pies ligeros, mi compañero más querido, ¿por qué vienes dejando el combate y la pelea? ¿Acaso estás herido y te agobia pontiaguda flecha? ¿Me traes quizás alguna noticia? Pues no deseo quedarme en la tienda, sino pelear, respondióle el prudente Meriones idomeneo príncipe de los cretenses de broncíneas lorigas vengo por una lanza si la hay en tu tienda pues la que tenía se ha roto al dar un bote en el escudo del feroz deífobo contestó idomeneo caudillo de los cretenses si la deseas hallarás en la tienda apoyadas en el lustroso muro no una sino veinte lanzas que he quitado los teucros muertos en la batalla pues jamás combato a distancia del enemigo he aquí porque tengo lanzas escudos abollonados cascos y relucientes lorigas replicóle el prudente meriones también poseo en la tienda y en la negra nave muchos despojos de los teucros mas no están cerca para tomarlos que nunca me olvido de mi valor y en el combate donde los hombres se hacen ilustres aparezco siempre entre los delanteros desde que se traba la batalla quizás algún otro de los aqueos de broncíneas lorigas no habrá fijado su atención en mi persona cuando peleo, pero no dudo que tú me has visto. Y Idomeneo, caudillo de los cretenses, díjole entonces. Sé cuán grande es tu valor. ¿Por qué me refieres estas cosas? Si los más señalados nos reuniéramos junto a las naves para armar una celada, que es donde mejor se conoce la bravura de los hombres, y donde fácilmente se distingue al cobarde del animoso, el cobarde se pone demudado ya de un modo ya de otro y como no sabe tener firme ánimo en el pecho no permanece tranquilo sino que dobla las rodillas y se sienta sobre los pies y el corazón le da grandes saltos por el temor de la muerte y los dientes le crujen y el animoso no se inmuta ni tiembla una vez sea emboscado sino que desea que cuanto antes principie el funesto combate ni allí podrían reprocharse tu valor y la fuerza de tus brazos y si te hirieran de cerca o de lejos no sería en la nuca o en la espalda sino en el pecho o en el vientre mientras fueras hacia adelante con los guerreros más avanzados mas sea no hablemos de estas cosas permaneciendo ociosos como unos simples no sea que alguien nos increpe duramente ve a la tienda y toma la fornida lanza así dijo y meriones igual al veloz marte entrando en la tienda cogió una broncínea lanza y fue en seguimiento de Idomeneo, muy deseoso de volver al combate. Como va a la guerra Marte, funesto a los mortales, acompañado del Terror, su hijo querido, fuerte e intrépido, que hasta al guerrero valeroso causa espanto, y los dos se arman y saliendo de la Tracia enderezan sus pasos hacia los Éfiros y los magnánimos Flegias, y no escuchan los ruegos de ambos pueblos, sino que dan victoria a uno de ellos. De la misma manera, Meriones e Idomeneo, caudillos de hombres, se encaminaban a la batalla, armados de luciente bronce. Y Meriones fue el primero que habló, diciendo Deucaliónida, de por dónde quieres que penetremos en la turba, por la derecha del ejército, por en medio o por la izquierda, pues no creo que los aqueos de larga cabellera dejen de pelear en parte alguna. Respondióle Idomeneo, caudillo de los cretenses. Hay en el centro quienes defiendan los navíos, los dos ayaces y Teucro, el más diestro arquero aquivo y esforzado también en el combate a pie firme. Ellos se bastan para rechazar a Héctor Priámida por fuerte que sea y por incitado que esté a la batalla. Difícil será, aunque tenga muchos deseos de batirse, que triunfando del valor y de las manos impictas de aquellos, llegue a incendiar los bajeles, a no ser que el mismo Saturnio arroje una tea encendida en las veleras naves. El gran Ayax del Amonio no cedería a ningún hombre mortal que coma el fruto de Ceres y pueda ser herido con el bronce o con grandes piedras. Ni siquiera se retiraría ante Aquiles, que destruye los escuadrones, en un combate a pie firme, pues en la carrera Aquiles no tiene rival. Vayamos pues a la izquierda del ejército para ver si presto daremos gloria a alguien o alguien nos la dará a nosotros. Tal dijo. Y Meriones, igual al veloz marte echó andar hasta que llegaron al ejército por donde Idomeneo le indicara. Cuando los teucros vieron a Idomeneo, que por su impetuosidad parecía una llama, y a su escudero, ambos revestidos labradas armas, animáronse unos a otros por entre la turba y arremetieron todos contra aquel. Y se trabó una refriega sostenida con igual tesón por ambas partes junto a las popas de los navíos. Como aparecen de repente las tempestades suscitadas por los sonorosos vientos en ocasión en que los caminos están muy secos y se levantan nubes de polvo? Así entonces unos y otros vinieron a las manos, deseando en su corazón matarse recíprocamente con el agudo bronce por entre la turba. La batalla, destructora de hombres, se presentaba horrible con las largas y afiladas picas que los guerreros manejaban cegaba los ojos el resplandor del bronce de los lucientes cascos, de las corazas recientemente bruñidas y de los escudos refulgentes de cuantos iban a encontrarse. Y hubiera tenido corazón muy audaz quien al contemplar aquella acción se hubiese alegrado en vez de afligirse. Los dos hijos poderosos de Saturno, disintiendo en el modo de pensar, preparaban deplorables males a los héroes. Júpiter quería que triunfaran Héctor y los teucros para glorificar a Aquiles, el de los pies ligeros. Mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de Ilión, pues sólo se proponía honrar a Tetis y a su hijo de ánimo esforzado. Neptuno había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los argivos, porque le afligía que fueran vencidos por los teucros y se indignaba mucho contra Júpiter igual era el origen de ambas deidades y uno mismo su linaje pero jove había nacido primero y sabía más por esto neptuno evitaba el socorrer abiertamente a aquellos y transfigurado en hombre discurría sin darse a conocer por el ejército y le amonestaba y los dioses inclinaban alternativamente en favor de unos y de otros la reñida pelea y el indeciso combate y tendían sobre ellos una cadena irrompible e indisoluble que a muchos les quebró las rodillas. Entonces Idomeneo, aunque ya semicano, animó a los dánaos, arremetió contra los teucros, llenándoles de pavor, y mató a Otrioneo. Este había acudido de cabeza a Ilion cuando tuvo noticia de la guerra y pedido en matrimonio a Casandra, la más hermosa de las hijas de Príamo, sin obligación de dotarla, pero ofreciendo una gran cosa que echaría de Troya a los aqueos. El anciano Príamo accedió y consintió en dársela, y el héroe combatía, confiando en la promesa. Idomeneo tiróle la reluciente lanza y le hirió, mientras se adelantaba con arrogante paso. La coraza de bronce no resistió, clavóse aquella en medio del vientre, cayó el guerrero con estrépito, e Idomeneo dijo con jactancia. O Trioneo, ensalzaría sobre todos los mortales si cumplieras lo que ofreciste a Príamo d'Ardánida cuando te prometió su hija. También nosotros te haremos promesas con intención de cumplirlas. Traeremos de Argos la más bella de las hijas de la Trida y te la daremos por mujer, si junto con los nuestros destruyes la populosa ciudad de Ilión. Pero sígueme y en las naves que atraviesan el ponto nos pondremos de acuerdo sobre el casamiento, que no somos malos suegros hablóle así el héroe idomeneo mientras le hacía de un pie y le arrastraba por el campo de la dura batalla y asio se adelantó para vengarle presentándose como peón delante de su carro cuyos corceles gobernados por el auriga sobre los mismos hombros del guerrero resoplaban asio deseaba en su corazón herir a idomeneo pero anticipósele éste y le hundió la pica en la garganta debajo de la barba hasta que salió al otro lado Cayó el teucro como en el monte la encina el álamo o el elevado pino que unos artífices cortan con afiladas hachas para convertirlo en mástil de navío así yacía aquél tendido delante de los corceles y del carro rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado Turbóse el escudero y ni siquiera se atrevió a torcer la rienda a los caballos para escapar de las manos de los enemigos y el belígero antíloco se llegó a él y le atravesó con la lanza pues la broncínea loriga no pudo evitar que se la clavara en el vientre el auriga jadeante cayó del bien construido carro y antíloco hijo del magnánimo néstor sacó los caballos de entre los teucros y se los llevó hacia los aqueos de hermosas grebas deífobo irritado por la muerte de asio se acercó mucho a idomeneo y le arrojó la reluciente lanza Idomeneo advirtiólo y burló el golpe encogiéndose debajo de su rodela, la cual era lisa y estaba formada por boyunas pieles y una lámina de bruñido bronce con dos abrazaderas. La broncínea lanza resbaló por la superficie del escudo que sonó roncamente, y no fue lanzada en balde por el robusto brazo de aquel, pues fue a clavarse en el hígado, debajo del diafragma, de Ipsenor y Pásida, pastor de hombres, haciéndole doblar las rodillas y de Ífobo se jactaba así, dando grandes voces. Asio yace en tierra, pero ya está vengado. Figúrome que al descender a la morada de sólidas puertas del terrible Plutón, se holgará su espíritu de que le haya proporcionado un compañero. Así habló. Sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del belicoso antíloco, pero éste, aunque afligido, no abandonó a su compañero, sino que corriendo se puso junto a él y le cubrió con la rodela e introduciéndose por debajo dos amigos fieles, Mecisteo, hijo de Equio y el divino alástor llevaron a Hipsenor, que daba hondos suspiros hacia las cóncavas naves. Idomeneo no dejaba que desfalleciera su gran valor y deseaba siempre o sumir a algún teucro en tenebrosa noche o caer él mismo con estrépito, librando de la ruina a los aqueos. Neptuno dejó que sucumbiera a manos de Idomeneo el hijo querido del noble Esietes, el héroe Alcato. Era yerno de Anquises, y tenía por esposa a Hipodamia, la hija primogénita, a quien el padre y la veneranda madre amaban cordialmente en el palacio, porque sobresalía en hermosura, destreza y talento entre todas las de su edad, y a causa de esto casó con ella el hombre más ilustre de la vasta Troya. El dios ofuscóle los brillantes ojos y paralizó sus hermosos miembros y el héroe no pudo huir ni evitar la acometida de idomeneo que le envasó la lanza en medio del pecho mientras estaba inmóvil como una columna o un árbol de alta copa y le rompió la coraza que siempre le había salvado de la muerte y entonces produjo un sonido ronco al quebrarse por el golpe de la lanza el guerrero cayó con estrépito y como la lanza se había clavado en el corazón movíanla las palpitaciones de éste pero pronto el arma impetuosa perdió su fuerza e idomeneo con gran jactancia y a voz en grito exclamó Deífobo, ya que tanto te glorías no te parece que es una buena compensación haber muerto a tres por uno que perdimos ven hombre admirable ponte delante y verás quién es el descendiente de júpiter que aquí ha venido porque jove engendró a minos protector de creta minos fue padre del eximio de Eucalion, y de este nací yo que reino sobre muchos hombres en la vasta creta y vine en las naves para ser una plaga para ti para tu padre y para los demás teucros así se expresó y deífobo vacilaba entre retroceder para que se le juntara alguno de los magnánimos teucros o atacar el solo a idomeneo Parecióle lo mejor ir en busca de Eneas, y le halló entre los últimos, pues siempre estaba irritado con el divino Príamo, que no le honraba como por su bravura merecía. Y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras. —Eneas, príncipe de los teucros, es preciso que defiendas a tu cuñado si te tomas algún interés por los parientes. Sígueme, y vayamos a combatir por tu cuñado alcátoo que te crió cuando eras niño, y ha muerto a manos de Idomeneo, famoso por su lanza. Tal fue lo que dijo. Eneas sintió que en el pecho se le conmovía el corazón y llegóse hacia Idomeneo con grandes deseos de pelear. Este no se dejó vencer del temor, cual si fuera un niño, sino que le aguardó como el jabalí que confiando en su fuerza espera en un paraje desierto del monte el gran tropel de hombres que se avecina, y con las cerdas del lomo erizadas y los ojos brillantes como ascuas, aguza los dientes y se dispone a rechazar la acometida de perros y cazadores. De igual manera, Idomeneo, famoso por su lanza, aguardaba sin arredrarse a Eneas ágil en la lucha que le salía al encuentro, pero llamaba a sus compañeros poniendo los ojos en Ascálafo, Afareo, Deipiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y los exhortaba con estas aladas palabras venid amigos y ayudadme pues estoy solo y temo mucho a eneas ligero de pies que contra mí arremete es muy vigoroso para matar hombres en el combate y se si halla en la flor de la juventud cuando mayor es la fuerza si con el ánimo que tengo fuésemos de la misma edad pronto le daría ocasión para alcanzar una gran victoria o él me la proporcionaría a mí así dijo y todos con el mismo ánimo en el pecho y los escudos en los hombros se pusieron a la vera de idomeneo. También Eneas exhortaba a sus amigos echando la vista a Deífobo, Paris y el divino Agenor, que eran asimismo capitanes de los teucros. Inmediatamente marcharon las tropas detrás de los jefes, como las ovejas siguen al carnero cuando después del pasto van a beber, y el pastor se regocija en el alma. Así se alegró el corazón de Eneas en el pecho, al ver el grupo de hombres que tras él seguía. Pronto trabaron alrededor del cadáver de Alcato un combate cuerpo a cuerpo, blandiendo grandes picas, y el bronce resonaba de horrible modo en los pechos al darse botes de lanza los unos a los otros. Dos hombres belicosos y señalados entre todos, Eneas e Idomeneo, iguales a Marte, deseaban herirse recíprocamente con el cruel bronce. Eneas arrojó el primero la lanza a Idomeneo, pero como éste la viera venir, evitó el golpe. La broncínea punta clavóse en tierra, vibrando, y el arma fue echada en balde por el robusto brazo. Idomeneo hundió la suya en el vientre de Enomao, y el bronce rompió la concavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El teucro, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Acto continuo, Idomeneo arrancó del cadáver la ingente lanza pero no le pudo quitar de los hombros la magnífica armadura porque estaba abrumado por los tiros. Como ya no tenía seguridad en sus pies para recobrar la lanza que arrojara, ni para librarse de la que le tiraran, evitaba la cruel muerte combatiendo a pie firme, y no pudiendo tampoco huir con ligereza, retrocedía paso a paso. Deífobo que constantemente le odiaba, le tiró la lanza reluciente y erró el golpe, pero hirió a Ascáfalo, hijo de Marte. La impetuosa lanza se clavó en la espalda, y el guerrero, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Y el ruidoso y furibundo Marte no se enteró de que su hijo hubiese sucumbido en el duro combate, porque se hallaba detenido en la cumbre del Olimpo, debajo de áureas nubes, con otros dioses inmortales, a quienes Júpiter no permitía que intervinieran en la batalla la pelea cuerpo a cuerpo se encendió entonces en torno de ascáfalo a quien deífobo logró quitar el reluciente casco pero meriones igual al veloz Marte, dio a deífobo una lanzada en el brazo y le hizo soltar el casco con agujeros a guisa de ojos que cayó al suelo produciendo ronco sonido meriones abalanzándose a deífobo con la celeridad del buitre arrancóle la impetuosa lanza de la parte superior del brazo y retrocedió hasta el grupo de sus amigos Adeífobo sacóle de lo riso no combate su hermano carnal Polites, abrazándole por la cintura, le condujo donde tenía los rápidos corceles con el labrado carro, que estaban algo distantes de la batalla, gobernados por una auriga. Ellos llevaron a la ciudad al héroe, que se sentía agotado, daba hondos suspiros y le manaba sangre de la herida que en el brazo acababa de recibir. Los demás combatían y alzaban una gritería inmensa. Eneas, acometiendo a afareo caletórida que contra él venía hirióle en la garganta con la aguda lanza la cabeza se inclinó a un lado arrastrando el casco y el escudo y la muerte destructora rodeó al guerrero antíloco como advirtiera que Toón volvía a pie atrás arremetió contra él y le hirió cortóle la vena que corriendo por el dorso llega hasta el cuello y el teucro cayó de espaldas en el polvo y tendía los brazos a los compañeros queridos acudió antíloco y le despojó de la armadura mirando a todos lados mientras los teucros iban cercándole e intentaban herirle mas el ancho y labrado escudo paró los golpes y ni aun consiguieron rasguñar la tierna piel del héroe porque neptuno que bate la tierra defendió al hijo de néstor contra los muchos tiros Antíloco no se apartaba nunca de los enemigos, sino que se agitaba en medio de ellos. Su lanza, jamás ociosa, siempre vibrante, se volvía a todas partes, y él pensaba en su mente si la arrojaría a alguien o acometería de cerca. No se le ocultó a adamante asiada lo que Antíloco meditaba en medio de la turba, y acercándosele le dio con el agudo bronce un bote con el escudo, pero Neptuno, el de Cerulia cabellera. No permitió que quitara la vida a Antíloco, e hizo vano el golpe rompiendo la lanza en dos partes, una de las cuales quedó clavada en el escudo, como estaca consumida por el fuego, y la otra cayó al suelo. Adamante retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, pero Meriones corrió tras él y arrojóle la lanza que penetró por entre el ombligo y el pubis, donde son muy peligrosas las heridas que reciben en la guerra los míseros mortales allí pues se hundió la lanza y adamante cayendo encima de ella se agitaba como un buey a quien los pastores han atado en el monte con recias cuerdas y llevan contra su voluntad así aquel al sentirse herido se agitó algún tiempo que no fue largo porque meriones se le acercó arrancóle la lanza del cuerpo y las tinieblas velaron los ojos del guerrero Heleno dio a de un tajo en la sien con su gran espada tracia y le rompió el casco. Este, sacudido por el golpe, cayó al suelo, y rodando fue a parar a los pies de un guerrero aquivo que lo alzó de tierra. A de tenebrosa noche, le cubrió los ojos. Gran pesar sintió por ello el atrida Menelao, valiente en el combate, y blandiendo la lanza arremetió amenazador contra el héroe y príncipe Heleno, quien a su vez armó la ballesta ambos fueron a encontrarse deseosos el uno de alcanzar al contrario con la aguda lanza y el otro de herir a su enemigo con la flecha que el arco despidiera el priámida dio con la saeta en el pecho de menelao donde la coraza presentaba una concavidad pero la cruel flecha fue rechazada y voló a otra parte como en la espaciosa era saltan del bieldo las negruzcas habas o los garbanzos al soplo sonor del viento y al impulso del aventador. De igual modo, la amarga flecha, repelida por la coraza del glorioso Menelao, voló a lo lejos. Por su parte, Menelao atrida, valiente en la pelea, hirió a Heleno en la mano en que llevaba el pulimentado arco. La broncínea lanza atravesó la palma y penetró en la ballesta. Heleno, Retrocedió hasta el grupo de sus amigos para evitar la muerte, y su mano, colgando, arrastraba el asta de fresno. El magnánimo Agenor se la arrancó, y le vendó la mano con una onda de lana de oveja, bien tejida, que les facilitó el escudero del pastor de hombres. Pisandro embistió al glorioso Menelao. El lado funesto le llevaba al fin de su vida, empujándole para que fuese vencido por ti, oh Menelao, en la terrible pelea así que entrambos se hallaron frente a frente, acometiéronse, y el atrida erró el golpe porque la lanza se le desvió. Pisandro dio un bote en la rodela del glorioso menelao, pero no pudo atravesar el bronce. Resistió el ancho escudo y quebróse la lanza por el asta cuando aquél se regocijaba en su corazón con la esperanza de salir victorioso. Pero el atrida desnudó la espada guarnecida de argenteos clavos y asaltó a Pisandro, quien cubriéndose con el escudo aferró una hermosa hacha de bronce labrado provista de un largo y liso mango de madera de olivo acometiéronse y pisandro dio un golpe a menelao en la cimera del yelmo adornado con crines de caballo debajo del penacho y menelao hundió su espada en la frente del teucro encima de la nariz crujieron los huesos y los ojos ensangrentados cayeron en el polvo a los pies del guerrero que se encorvó y vino a tierra el atrida poniéndole el pie en el pecho le despojó de la armadura y blasonando del triunfo dijo así dejaréis las naves de los aqueos de ágiles corceles o oh teucros soberbios e insaciables de la pelea horrenda no os basta haberme inferido una vergonzosa afrenta infames perros sin que vuestro corazón temiera la ira terrible del tonante júpiter hospitalario que algún día destruirá vuestra ciudad excelsa os llevasteis además de muchas riquezas a mi legítima esposa que os había recibido amigablemente y ahora deseáis arrojar el destructor fuego en las naves que atraviesan el ponto y dar muerte a los héroes aqueos pero quizás os hagamos renunciar al combate aunque tan enardecidos os mostréis padre júpiter dicen que superas en inteligencia a los demás dioses y hombres y todo esto procede de ti cómo favoreces a los teucros a esos hombres insolentes, de espíritu siempre perverso y que nunca se hartan de la guerra a todos tan funesta. De todo llega el hombre a saciarse, del sueño, del amor, del dulce canto y de la agradable danza, cosas más apetecibles que la pelea, pero los teucros no se cansan de combatir. En diciendo esto, el eximio Menelao quitóle al cadáver la ensangrentada armadura y entregándola a sus amigos volvió a batallar entre los combatientes delanteros. Entonces le salió al encuentro Arpalión, hijo del rey Pilémenes, que fue a Troya con su padre a pelear y no había de volver a la patria tierra. El teucro dio un bote de lanza en medio del escudo de la trida, pero no pudo atravesar el bronce y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, mirando a todos lados. No fuera alguien a herirle con el bronce mientras él se iba meriones le asestó el arco y la broncínea saeta se hundió en la nalga derecha del teucro atravesó la vejiga por debajo del hueso y salió al otro lado y arpalión cayendo allí en brazos de sus amigos dio el alma y quedó tendido en el suelo como un gusano de su cuerpo fluía negra sangre que mojaba la tierra pusiéronse a su alrededor los magnánimos paflagones y colocando el cadáver en un carro, lleváronlo, afligidos, a la sagrada Ilión. El padre iba con ellos derramando lágrimas, y ninguna venganza pudo tomar de aquella muerte. París, muy irritado en su espíritu por la muerte de Arpalión, que era su huésped en la populosa Paflagonia, arrojó una broncínea flecha. Había un cierto Euquenor, rico y valiente, que era vástago del adivino Polído. Habitaba en Corinto y se embarcó para Troya, no obstante saber la funesta suerte que allí le aguardaba. El buen anciano Polido había le dicho repetidas veces que moriría de penosa dolencia en el palacio o sucumbiría a manos de los teucros en las naves aqueas. Y él, queriendo evitar los reproches de los aquivos y la enfermedad odiosa con sus dolores, decidió ir a Ilion. A este pues, Paris le clavó la flecha por debajo de la quijada y de la oreja. La vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible le envolvió. Así combatían con el ardor de encendido fuego. Héctor, caro a Júpiter, aún no se había enterado, e ignoraba por completo que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la victoria hubiera sido de éstos. De tal suerte Neptuno, que ciñe y sacude la tierra, los alentaba y hasta los ayudaba con sus propias fuerzas. Estaba Héctor en el mismo lugar donde llegara después que pasó las puertas y el muro y rompió las cerradas filas de los escudados dánaos. Allí, en la playa del espumoso mar, habían sido colocadas las naves de Ayax y Protesilao, y se había levantado para defenderlas un muro bajo, porque los hombres y corceles, acampados en aquel paraje, eran muy valientes en la guerra. Los Beocios, los llanoes de larga vestidura, los locros, los Ptiotas, y los ilustres epeos detenían al divino Héctor que semejante a una llama porfiaba en su empeño de ir hacia las naves, pero no conseguían que se apartase de ellos. Los atenienses habían sido designados para las primeras filas y los mandaba Menesteo, hijo de Peteo, a quien seguían Fidas, Estiquio y el valeroso Viante. De los epeos eran Caudillos, Filida, Anfión y Dracio. Al frente de los ptiotas estaban medonte y el belígero podarces aquél era hijo bastardo del divino oileo y hermano de ayax y vivía en filace lejos de su patria por haber dado muerte a un hermano de eriopis su madrastra y mujer de oileo y el otro era hijo de ificlo filácida ambos combatían al frente de los ptiotas y en unión con los beocios para defender las naves el ágil ayax de oileo no se apartaba un instante de ayax telamonio como en tierra noval dos negros bueyes tiran con igual ánimo del sólido arado abundante sudor brota en torno de sus cuernos y sólo los separa el pulimentado yugo mientras andan por los surcos para abrir el hondo seno de la tierra así tan cercanos el uno del otro estaban los ayaces al telamonio seguíanle muchos y valientes hombres que tomaban su escudo cuando la fatiga y el sudor llegaban a las rodillas del héroe. Mas al alentoso hijo de Oileo no le acompañaban los locros, porque no podían sostener la lucha a pie firme. No llevaban broncíneos cascos adornados con crines de caballo, ni tenían rodelas ni lanzas de fresno. Habían ido a Ilión confiando en sus ballestas y en sus ondas de lana de ovejas retorcida, y con las mismas destrozaban las falanges teucras aquellos peleaban con Héctor y los suyos. estos, ocultos detrás, disparaban. Y los teucros apenas pensaban en combatir porque las flechas los ponían en desorden. Entonces los teucros hubieran vuelto en deplorable fuga de las naves y tiendas a la ventosa Ilión, si polidamante no se hubiese acercado al audaz Héctor para decirle. Héctor, eres reacio en seguir los pareceres ajenos, porque un dios te ha dado esa superioridad en las cosas de la guerra, ¿crees que aventajas a los demás en prudencia? No es posible que tú solo lo reúnas todo. La divinidad a uno le concede que sobresalga en las acciones bélicas, a otro en la danza, al demás allá en la cítara y el canto. Y el longividente jove pone en el pecho de algunos un espíritu prudente que aprovecha a gran número de hombres, salva las ciudades, y lo aprecia particularmente quien lo posee te diré lo que considero más conveniente. Alrededor de ti arde la pelea por todas partes, pero de los magnánimos teucros que pasaron la muralla, unos se han retirado con sus armas y otros, dispersos por las naves, combaten con mayor número de hombres. Retrocede y llama a los más valientes caudillos para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves de muchos bancos, por si un dios nos da la victoria, o alejarnos de las mismas antes que seamos heridos temo que los aqueos se desquiten de lo de ayer porque en las naves hay un varón incansable en la pelea y me figuro que no se abstendrá de combatir así habló polidamante y su prudente consejo plugo a héctor que saltó en seguida del carro a tierra sin dejar las armas y le dijo estas aladas palabras polidamante reúne tú a los más valientes caudillos Mientras voy a la otra parte de la batalla y vuelvo tan pronto como haya dado las convenientes órdenes, dijo y semejante a un monte cubierto de nieve partió volando y profiriendo gritos por entre los troyanos y sus auxiliares. Todos los caudillos se encaminaron hacia el bravo Polidamante Pantoida, así que oyeron las palabras de Héctor. Este buscaba en los combatientes delanteros a Deífobo, al robusto rey Heleno, a Adamante Asíada y a Asio hijo de Irtaco, pero no los halló ilesos ni a todos salvados de la muerte los unos yacían muertos por los argivos junto a las naves aqueas y los demás heridos quien de cerca quién de lejos estaban dentro de los muros de la ciudad pronto se encontró en la izquierda de la batalla luctuosa con el divino alejandro esposo de helena la de hermosa cabellera que animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear y deteniéndose a su lado díjole estas injuriosas palabras miserable Paris el de más hermosa figura mujeriego seductor dónde están deífobo el robusto rey heleno adamante asiada y asio hijo de Irtaco qué es de otrioneo hoy la excelsa ilion se arruina desde la cumbre y horrible muerte te aguarda respondióle el deiforme Paris héctor ya que tienes intención de culparme sin motivo quizás otras veces fui más remiso en la batalla aunque no del todo pusilánime me dio á luz mi madre desde que al frente de los compañeros promoviste el combate junto a las naves peleamos sin cesar contra los dánaos los amigos por quienes preguntas han muerto menos de Ífobo y el robusto rey heleno los cuales heridos en el brazo por ingentes lanzas se fueron y el saturnio les salvó la vida llévanos adonde el corazón y el ánimo te ordenen te seguiremos presurosos y no dejaremos de mostrar todo el valor compatible con nuestras fuerzas más allá de lo que éstas permiten nada es posible hacer en la guerra por enardecido que uno esté así diciendo cambió el héroe la mente de su hermano enderezaron al sitio donde era más ardiente el combate y la pelea allí estaban el eximio polidamante, falces, orteo, polifetes igual a un dios, palmis, ascanio y moris, hijos los dos últimos de hipotión, todos los cuales habían llegado el día anterior de la fértil ascania, y entonces jove les impulsó a combatir. A la manera que un torbellino de vientos impetuosos desciende a la llanura, acompañado del trueno de Júpiter, y al caer en el mar con ruido inmenso levanta grandes y espumosas olas que se van sucediendo así los teucros seguían en filas cerradas a los jefes y el bronce de las armas relucía iba a su frente héctor priámida cual si fuese marte funesto a los mortales llevaba por delante un escudo liso formado por muchas pieles de buey y una gruesa lámina de bronce y el refulgente casco temblaba en sus sienes movíase Héctor defendiéndose con la rodela y probaba por todas partes si las falanges cedían, pero no logró turbar el ánimo en el pecho de los aqueos. Entonces, Ayax adelantóse con ligero paso y provocóle con estas palabras. —Varón admirable, acércate, ¿por qué quieres amedrentar de este modo a los argivos? No somos inexpertos en la guerra, sino que los aqueos sucumben bajo el cruel azote de Júpiter. Tú esperas quemar las naves, pero nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas, y mucho antes que lo consigas, vuestra populosa ciudad será tomada y destruida por nuestras manos. Yo te aseguro que está cerca el momento en que tú mismo, puesto en fuga, pedirás al padre Júpiter y a los demás inmortales que tus corceles sean más veloces que los gavilanes, y los caballos te llevarán a la ciudad levantando gran polvareda en la llanura así que acabó de hablar pasó por cima de ellos hacia la derecha un águila de alto vuelo y los aquivos gritaron animados por el agüero el esclarecido héctor respondió ayax lenguaz y fanfarrón qué dijiste así fuera yo hijo de júpiter que lleva la égida y me hubiese dado a luz la venerable juno y gozara de los mismos honores que minerva o apolo como este día será funesto para todos los argivos Tú también morirás si tienes la osadía de aguardar mi larga pica. Esta te desgarrará el delicado cuerpo, y tú, cayendo junto a las naves aqueas, saciarás de carne y grasa a los perros y aves de la comarca troyana. En diciendo esto pasó adelante. Los otros capitanes le siguieron con vocerío inmenso, y detrás las tropas gritaban también. Los argivos movían por su parte gran alboroto, y sin olvidarse de su valor aguardaban la acometida de los más valientes teucros, y el estruendo que producían ambos ejércitos llegaba al éter y a la morada resplandeciente de Jove. Fin del canto decimotercero